0: Herzlich willkommen zum dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind Kevin. Ja, hi. Andreas. Grüßt euch. Und Marco.
1: Ein gut gelauntes Guten Abend. Ja, Best es, forever.
0: Es, es gibt keinen Grund, das nochmal erneut aufzunehmen. Wir sind. Herausragend ähm, wie immer. Genau, also professionell und ähm, herausragend wie immer, so wie sich das gehört.
2: Und erfrischt. Und erfrischt. Hier ist eine erfrischende Brise durch die Runde gegangen. Ähm, aber ja,
0: wir müssen trotzdem ja. probieren, irgendeinen Einstieg zu finden. Und ähm, den einzigen Einstieg, der mir jetzt einfällt, ist einfach straight ähm, über das, das Thema anzuschneiden, über das wir unbedingt reden müssen. Und zwar... Ähm, ein Spiel gegen die zweite Mannschaft
2: von Werder Bremen. Ja, deswegen lachen wir doch jetzt auch die ganze Zeit. Richtig. Ähm, dass ja. man gegen, gegen so eine Gurkentruppe <lacht> äh, sich geschlagen geben muss, zweimal in einer Saison. Das ist schon. Ja.
0: Das, ist, das ist schon nicht normal. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich der Einzige bin, der quasi live von uns vor Ort war. Hm. Ja, wo? Jawohl. Und ähm, würde dann mal sagen, ähm, bevor ich, obwohl, nee, ich glaube, ich kann ähm, so, so ein paar einleitende Worte erzählen, bevor wir zum Spiel gehen, falls euch interessiert, wie meine Anreise war und wie es da im Stadion ist. Ja, ja klar. klar. <lacht> Gut. Ähm, ja, es war, also die Anreise, ich habe mich jetzt tatsächlich dazu durchgerungen, ähm, mit dem Zug hinzufahren und mit dem Auto woanders mit zurückzufahren. Ähm, und ich merke halt immer wieder, ähm, wie... <lacht> wie anstrengend ich persönlich Zugfahrten finde, gerade wenn man mit dieser furchtbaren S5 nach Hannover fährt. Weil die Sitze sind einfach unbequem. Ich weiß nicht, saß jemand von euch schon mal in der S5 nach Hannover drin? Jo. Nö. Nö. Kevin, hast du vor Augen, wie, wie, wie blöd diese verdammten Sitze sind? Also die sind, glaube ich, ja. für Leute geeignet, die 1,60 Meter groß sind, weil auch die, <lacht> die, die, die Rückenlehne und dann darüber hast du ja manchmal so an dein, für deinen Kopf nochmal eine extra Stütze oder so eine, weiß nicht, Lehne irgendwie und die ist einfach auf der komplett falschen Höhe. Da kann man okay. einfach nicht vernünftig sitzen.
2: Lehnst du dich da an?
0: Manchmal ja, aber also wenn ich mich irgendwie ausstrecken möchte, irgendwie Beine ausstrecken und dann ähm, irgendwie nach hinten irgendwie, dann probiere ich das schon irgendwie, aber an sich.
2: Hey, da muss irgendwie eine Aldi-Tüte dazwischen oder so. <lacht> ja. hey, wenn, ich sehe, da, wenn ich sehe, was für Leute ihre Haare da reindrücken, da muss ich meine nicht auch dran drücken.
0: Also, viele haben gar nicht darüber nachgedacht, das, dass das hygienisch ja. auch irgendwie zweifelhaft ist, aber das ist. Ähm, aber ja.
2: das ist ein Zug generell.
0: Richtig. Aber und, und bei Auswärtsfahrten erst recht egal, weil ähm, da ist eher alles ein bisschen anstrengender.
2: Nee, aber äh, ich kenne diese Strecke. Erstmal hältst du alle drei Minuten angefühlt ähm, und bewegst dich nicht vorwärts. Und zweitens sind diese Züge einfach scheiß unbequem. Richtig. Und dann, und dann sollst du noch Geld dafür bezahlen.
0: Ja. Und ähm, und aufgrund der Tatsache, dass man ja irgendwie möglichst früh anreisen wollte und auch pünktlich da sein wollte, ähm, saß ich ja auch schon 8.15 Uhr in diesem Zug und was für Samstag eigentlich eine echt frühe Zeit ist zum Aufstehen, ähm, führt aber dazu, dass es keinerlei Verspätungen gab, dass man auch schon zweieinhalb Stunden vor Anpfiff in Bremen war und ähm, das dann kam aber irgendwie eine, also eine, wie ich finde, sehr unorganisierte ähm, Anreise vom, ähm, vom Bahnhof zum Stadion, die irgendwie auch, wo auch gefühlt die Polizei nicht ganz fähig war, uns irgendwie korrekt zu geleiten. Also es waren, glaube ich, keine 100 Leute, die irgendwie mit dem Zug mitgefahren sind und ähm, war trotzdem irgendwie gefühlt ein recht großer Aufriss dafür, dass es halt nur 100 Leute sind und ähm, man nicht davon ausgehen konnte, dass irgendwelche Bremer sich in, 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 in Bremen gerade rumtreiben und darauf warten, dass sie uns irgendwie, ich ähm, weiß nicht, verprügeln können. Und ähm, die, ich weiß nicht, es war ein bisschen, es war ein bisschen anstrengend ins Stadion zu kommen. Sagen wir mal so, ich ach, nee. Ja,
2: wenn die Wutbürger aus Ostwestfalen kommen, richtig. <lacht> Das Aufgebot groß.
0: Richtig. Man, man, man wollte vorher irgendwo noch ein Bier trinken gehen in eine Kneipe oder so und dann wurde ja seitens der Polizei eine Kneipe in Stadionnähe genannt, die natürlich geschlossen war. Von daher läuft gar
2: nicht.
0: Ja, irgendwie schon. Mobbing. Aber da gab es andere Fans, die hatten ähm, von anderen Vereinen dieses Wochenende schlimmere ähm, Anreisen. Also man kann ja mal gucken, was bei ähm, Karlsruhe gegen Union passiert ist da. Mhm durften einige Unioner das Spiel gar nicht sehen. Und die Gründe sind ja. ein bisschen... Die
2: naja. ja, armen Dortmunder Fans durften in Lissabon ja auch nicht rein.
0: Genau, das ist aber ein ganz, ganz komplexes anderes Thema. Nee, und <lacht> ähm, um meinen Monolog hier zum Intro noch ähm, zu vollenden, muss ich ja noch erzählen, wie das Stadion ist. Ich jetzt ein, das, es, es, es heißt, glaube ich, offiziell Weserstadion Platz 11. Und es ist tatsächlich mehr oder weniger nur ein Sportplatz. Aber, da steht
2: also, weser stadion ja. ja. Das ist so wie in, ein wie Marinloh, also, ne?
0: Nee, es ist schon ein bisschen mehr. Also, du hast auch eine, eine <lacht> überdachte Haupttribüne. Oh. Und ähm, oh. die, die ähm, Paderborner Oops. fans die auch mal lautstark mitsingen, haben sich entschieden, sich auch Karten für, für die überdachte Sitzplatztribüne zu holen, weil die haben 15 Euro Vollzahler und ich glaube 7 Euro mäßig gekostet. Und ähm, weil ausgrund der Tatsache, dass man Angst hatte, dass es vielleicht regnen könnte und man keinen Bock hatte, bei der Kälte in Bremen noch irgendwie im Regen zu stehen. Mhm. Und ähm, da hat man da halt ja unter dem Dach zum Teil Platz genommen. Und an sich, ich finde, der Platz hat schon was. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, ähm, das ist ein furchtbares Stadion, das Schlimmste, in dem ich je war. Da fand ich das Weserstadion... Äh, anstrengender, weil man da noch irgendwie schlechter untergebracht ist, wenn man im Gästeblock irgendwie da ist. Aber an sich, vom, von der Currywurst, die es dort gab, und von den Pommes habe ich zwei geteilte Meinungen gehört. Die einen meinen, es ging, die anderen waren nicht so überzeugt. Ich habe mir eine ja? Frikadelle geholt.
1: Sehr gut. Ja, und wie war die?
0: Die war auch... Äh, so lala, also ich wollte, ich habe die bekommen und meinte, ob sie die nochmal rauflegen können, weil die waren mir irgendwie noch zu hell. Und dann habe ich es dann, dann ein paar Minütchen später wieder bekommen und irgendwie dunkler ist er dadurch auch nicht geworden. Also der Grill, ich weiß nicht, ob der <lacht> nicht auf Hochton lief, aber.
3: Der war nur als Ziele da, die haben das einfach noch aus der Packung genommen.
2: <lacht> 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 meinte, war so eine so eine Plastikflamme drunter, so eine Tappe <lacht> Ja, genau,
1: genau.
2: <lacht> Beleuchtetes, orangenes
3: Plastik. Ja.
1: Geil.
3: Aber ja, ja,
2: schön. Aber, aber, aber
1: das ist doch direkt, die Tribüne ist doch direkt sozusagen, wenn man auf dem Platz steht, guckt man doch aufs Weserstadion wirklich, oder? Das ist doch direkt dahinter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Ey, aber ich glaube, ja. ich
0: überlege, ob das bei uns im Rücken war, die, ähm, das Weserstadion, oder ob man das sehen konnte. Ich glaube, das war ähm, hinter der Tribüne, also hinter der Sitzplatztribüne. Oder vielleicht ein bisschen links davon, ich weiß es gar nicht mehr so recht. Ich habe das, ich hab, so soweit habe ich nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ähm, ja, aber so viel zum, zum, zum Erlebnis, wie es da im Stadion war. Also an sich, ich, würden wir nicht, ähm, also würden wir in der ersten Saison noch gegen Bremen zwei spielen, würde ich sagen, Mensch, da kann man ruhig mal hinfahren, weil eigentlich... Ähm, ja, gibt es schlimmere Stadien und so weit weg ist es tatsächlich nicht. Also auch wenn man mit dem Zug fährt, selbst da ist es irgendwie noch ein erträglicher Tagestrip mit Autos natürlich besser, weil da brauchst du, also wenn du zügig fährst, keine drei Stunden, um dort zu sein und dann auch entsprechend für die Rückfahrt auch keine drei Stunden. Aber ja, lass uns mal zum Spiel kommen, würde ich sagen. Oder habt ihr noch Fragen an mich zum, zum, zum Erlebnis im Stadion? Warst du betrunken? Nicht so sehr. Ich habe auf dem Hinweg tatsächlich nur... Ähm, ähm,
2: getrunken.
0: Nee, nee, tatsächlich recht wenig Bier, weil ich davor schon Donnerstag und Freitag Kölsch getrunken habe und Samstag hatte ich nicht nochmal Bock, noch mehr zu trinken und, ah. und außerdem wollte ich das Spiel einigermaßen nüchtern erleben, damit ich auch hier heute erzählen kann, wie man das Spiel so wahrgenommen hat, wenn man wenig bis gar nichts getrunken hat.
3: Vorbild. Ja, vorbildlich, vorbildlich.
0: Ja, richtig. Aber dann bietet sich ja an, vielleicht erstmal über Sachen zu reden, über die ihr auch was erzählen könnt. Und zwar <lacht> ähm, die Aufstellung. Denn Andreas, die hat dich doch bestimmt in Teilen überrascht. Und wenn nicht die Aufstellung, dann zumindest die Ersatzbank.
3: <lacht> ja, war, man, es, es wurde ja vorher schon so ein bisschen gemunkelt, dass, dass ganz viele krank waren. Und ja, man hat es dann ja auch nachher gesehen. Wo äh, hattest du denn
2: die Information? Ich habe das zufällig im Darknet mitgekriegt. Ach so. Ja, weiter, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, und ähm,
3: ja, war irgendwie ähm, erschreckend, wie viele es dann wirklich erwischt hat und wie extrem man ähm, umbauen musste. Dank. Wobei so die Startelf, da waren ja bis auf den... Äh, ja, da war der Risky, der hatte sein Debüt, der Böder hatte sein Debüt. Ich weiß nicht, Wutschi, hatte der schon mal einen Startelf-Einsatz diese Saison? Ja. Nicht bei Emmerling, ja. oder? Ne, bei Emmerling Ne, bei Immerling nicht, ja. aber
2: das war irgendwann. Bühne. Der war, glaube ich, die
1: letzten drei Spiele gar nicht im Kader, oder?
3: Ne, nee. also dabei war er gar nicht. Und dann direkt in der Startelf, direkt in der Innenverteidigung, die Position, die ihm. Ja, bestimmt irgendwann in der Jugend mal auch mal einer gesagt hat, dass er da hinlaufen
0: soll. Aber da musst du gleich mal fragen, war dir klar, dass er, also als du die Start gesehen hast, dass er die Innenverteidigung macht?
3: Nee. <lacht> also weiß ich nicht. Ja gut, Ether ist auch kein Innenverteidiger.
1: Ja, <lacht> aber es hätte eine Dreierkette sein können. So, Es hätte hier, eine
3: Dreierkette ja. sein können, theoretisch.
1: Ja. ja.
0: Ja, ich hätte gedacht, Kruska geht vielleicht in die Innenverteidigung oder so, aber da lag ich dann auch mit meinem Tipp falsch, als ich die Startelf gesehen hatte.
3: Ja, das war so. Also, ich hätte Wutschi auch so auf rechts gedacht und dann ja, keine Ahnung, Itter, ja, hm. Weiß ich auch, der ist, glaube ich, noch kleiner. ist, glaube ich, auch so ein kleiner Wurzelzwerg,
0: ne? Mhm. Ja, ja. Ja, und, ähm, und Kevin, wie viele von den ähm, Ersatzspielern haben dir was gesagt, als du die Ersatzspieler <lacht> gesehen hast? Alle,
2: alle, alle. <lacht> als jemand, der auffällig die äh, U-Mannschaften verfolgt, so. Kannte ich natürlich alle. Und natürlich ja, auch, äh, wusste natürlich auch, dass einige von denen ja einen Profivertrag besitzen.
3: <lacht> ne? Stimmt, wie ist es denn überhaupt mit dem, die haben ja nicht alle einen Profivertrag?
2: Nee, zwei oder was, zwei oder drei? Ich habe jetzt die Aufstellung hm. nicht mehr vor Augen. Zwei oder drei also, waren Manne glaube ich, so hochgezogen. Manek hat einen, Sojak, ne? Genau. Und Saric, ja, und Saric, glaube Saric ich, auch. Saric. Saric auch. Saric und Karimani, glaube ich, auch, oder? Und Ratajek auch. <lacht> ja, Gratheitschak ja, hat ja so den gute äh, Laune-Onkel auf der Bank gegeben, oder? Ja, ja?
3: das, das habe ich auch gelesen bei dir im Ticker, den ja. Spruch fand ich ja geil.
2: Ja, weiß ich nicht, der ist ja um 20 Jahre älter als alle anderen, die da
3: saßen. Ja, ohne Scheiß mal. Die einen ja. haben doch gerade ihren ersten Pflaumen am Kinn, weißt du? Und
1: der <lacht> hat noch Fußballrente zu. Stimmt, hätten alle seine Kinder
2: sein können, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja, so umtriebig wie manche Fußballer sind, wäre das sogar gar nicht so unrealistisch. <lacht> Entschuldigung. Nee, aber aber nicht Nein, natürlich nicht. Im Übernimmt Visum. das der Präsident. <lacht> Kein <lacht> Kommentar.
0: Ähm, aber Marco, hast, hast du denn, wie viele Spieler hast du denn tatsächlich gekannt auf der ähm, Ersatzbank? Also...
2: Also ich habe wirklich,
1: ich habe wirklich alle vom Namen gekannt. Nee, den Köhler, Entschuldigung, der Köhler war da, den, der sagt mir nichts, aber mhm. Sarit, Schallenberg, äh, Manek, äh, Karimani. Äh der echt, der sagt dir was? Ja, doch, den sagen wir was. Den habe ich noch nie gehört. Doch, doch. Also ja, beim äh, Aus Versehen, glaube ich, gelesen irgendwo. <lacht> <lacht> ich würde ihn in der Stadt nicht erkennen. Aber, äh, <lacht> Augenwinkel. Genau. Aber ich kannte wirklich alle. Ich hatte gehofft, dass sie nicht eingewechselt werden, aber. Ähm, ja, ist ja das so gekommen. Ja, aber Warum ich, denn ich, nicht. Ich ich Nochmal ein Top-Talent entdeckt werden. Also, weil ich Manek und Saric gesehen habe, glaube ich, diese Saison schon mal auf dem Platz. Und das war so, als würde man Luft einwechseln. Also, die haben <lacht> einfach keine Reife in so einer dritten Liga mitgespielt. Tut mir sehr leid. Also die gehen einfach unter.
2: Ey, man könnte das meinen, wir haben heute alle getrunken irgendwie. Ja, jetzt mal ernst, was ist denn los hier? Nee, Aber diese, diese passive Aggression hier.
1: Nee, das Aber ist einfach, einfach nur realistisch. Also, ja. also wir haben Aber keine Talente in ne? der U21, die irgendwie drittligareif sind, oder? Die man hochziehen könnte.
0: Also da kann ich ja schon ein bisschen vorwegnehmen. Also, ich, oder das kann man vielleicht auch aus irgendwelchen Tickern oder so ähm, drauf schließen, dass äh, mit den einen, es wurden ja auch drei Spieler tatsächlich mit der Zeit eingewechselt und viel bei herumgekommen ist eigentlich nicht, zumindest an was ich mich jetzt erinnere. Ich hatte zwar schon, ähm, als Manic eingewechselt wurde, eine gewisse Hoffnung, dass da ähm, irgendwelche ja weiß nicht plötzlich ein Kopfballabnehmer mal da war weil den hatte man tatsächlich die ganze Zeit über nicht aber wirklich viel passiert ist tatsächlich nicht also die wenn sie ihre, wenn sie wirklich mal ihre Chance hatten haben sie die nicht nutzen können weil klar die die Mannschaft war ja auch im großen Umbruch und ähm, hat also ja noch nie so gespielt wie wie sie da spielen musste und ich glaube ähm, auch das das allein schon, dass sich die Startelf quasi von alleine aufstellt, weil du wirklich keine Alternativen hattest, ähm, sagt ja. eigentlich schon alles.
2: Ja, das äh, war schon extrem bitter. Mh. ne? Was, 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 ich,
0: was ich noch zum, zu, zum äh, dazu beitragen kann, weil ich live vor Ort war, vor dem Spiel ist ähm, Stefan Emmerling zum ähm, Gästeblock gekommen, um äh, mit den Fans zu sprechen. Was ich ähm, ungewöhnlich fand, weil ich das... Ähm, schon, sagen wir mal, ich vielleicht sogar noch nie erlebt habe, dass er vom Spiel der Trainer da war. Und ähm, der hatte explizit, so wie ich das mitbekommen habe, um ähm, lautstarke Unterstützung von Anfang an gebeten. Natürlich aufgrund der Tatsache, weil wir halt so, so schwach besetzt waren. Und ähm, fand ich recht gut und ja, weiß nicht, also nicht unbedingt mutig, aber ich würde sagen schon ähm, ähm, eigentlich ganz beeindruckend, weil, weil, weil sieht man halt selten, dass jemand das so sich traut und das so macht und ähm, ich würde auch sagen, das hat auch sofort Früchte getragen, weil ich muss sagen, schon vor Anpfiff hat man viel mehr Lärm gemacht als, als sonst irgendwie oft. Also man hat recht lange vor dem Anpfiff noch, ähm, ich würde sagen so fünf bis zehn Minuten, vielleicht sogar 15, so fast ähm, ja, immer, immer mal wieder irgendwie was angestimmt oder gesungen für die Mannschaft, damit die schon quasi entsprechend heiß auf den Platz geht. Und das hat sich auch dann in der ersten Halbzeit auch von Anfang an fortgesetzt und wurde halt... Ähm, weitergemacht, trotz des ja, ungünstigen Spielverlaufs, auf den wir vielleicht dann gleich noch mal eingehen. Aber dass Emmerlinge sich das quasi, naja, getraut hat, das fand ich fand ich gut.
3: Ja, also dass der wirklich aktiv dann auch zu den Fans hingeht, ups, äh, zu den Fans hingeht und die direkt anspricht, also finde ich schon, das ist
0: schon cool. Macht halt nicht jeder.
3: Ja, also wüsste ich jetzt auch nicht, wann das mal äh, wirklich ein Trainer gemacht hat.
0: Ich meine, gut, bei uns im Stadion kannst du es nicht machen, weil du halt ähm, zu weit weg bist von der von der, Tri von der Tribüne irgendwie. Aber ähm, in Bremen da ging das auch, wenn da so, so eine Laufbahn ähm, zwischen Spielfeld und, ähm, und der Zuschauertribüne ist.
1: Wobei man ja auch zu Hause merkt, also er hat ja immer einen Zug zur Tribüne, äh, mhm. zur ah. Tribüne. Ähm, auch nach dem Spiel. Das war ja irgendwie, ich glaube, die letzten beiden Spiele im im letzten Jahr, oder das letzte Heimspiel zumindest, ähm, wo er dann irgendwie noch nach dem, was war das, äh, Osnabrück, ähm, auf alle Fälle zur Siedtribüne wollte und dann aufgehalten wurde von der Presse, weil er irgendwie ein Fernsehinterview geben sollte und echt angenervt war, das hat man ihn angesehen, weil er eigentlich liebler mit seiner Mannschaft äh, zur Siedtribüne gekommen wäre. Ja. Ähm, das fand ich schon sehr positiv. Ja. Vielleicht ist das so ein und bisschen und danach ja sogar noch gekommen ist, ne? Genau, ja, ja, genau. Obwohl die Mannschaft schon weg war. Ja?
0: Das ja. ist vielleicht so ein bisschen auch der Tatsache geschuldet, dass ihm vielleicht bewusst ist, wie wie am ähm, Schwachgrad ähm, die Verbindung ist zwischen Fans und äh, und Verein. Und wenn du dann halt auch so, weil viele Trainer die sagen immer, ja, wir stellen die Mannschaft im Vordergrund oder ich bleib lieber hinten mhm. oder bla. dass er vielleicht so ein bisschen probiert die Bindung ähm, noch aufzubauen. Ich meine, gut, kann auch sein, dass einfach er das für sein Ego braucht. Das könnte auch eine Begründung sein. Aber ich rede mir jetzt mal ein, dass er das auch macht, damit er, ähm, halt ja damit die Distanz geringer wird, weil man merkt ja schon, ähm, dass glaub, vielleicht so zwischen Verein und Fans die, der Abstand doch in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren deutlich gestiegen ist. Ja, und ganz dann, eindeutig. Dann, dann kann sowas vielleicht ein Stück weit dazu beitragen, dass man sich wieder ein bisschen annähert. Wäre mhm. schön. Gut zur ersten Halbzeit. Ähm,
3: Eine Frage noch zu der Stimmung bei den Sag und Schreibe 742 handverlesenen Fans war sie gut? War oder wie fühlte sich das an? Irgendwie weil ähm, ich weiß nicht beim Testspiel in Marino glaube ich waren mehr Zuschauer.
0: Also ich war ähm, in der ersten Halbzeit war ich quasi so im, ähm, im sagen wir mal Support blog und habe auch dann mitgeklatscht und ähm, gesungen. In der zweiten Halbzeit, muss ich gestehen, hatte ich da irgendwie ähm, keine Lust mehr drauf und bin dann ein bisschen weiter abseits gegangen und habe, ähm, weil ich auch ein bisschen mehr vom Spiel sehen wollte, weil ich dann ständig wie das ist, die Fahnen davor hatte und ich reg mich nicht über Fahnen auf, sondern ich gehe dann lieber woanders hin und guck noch ein bisschen mehr das Spiel an ähm, die Stimmung fand ich aber doch, ähm, zumindest so was den, den, den Support-Kern anging, doch durchweg recht gut. Also wurde gerade in der ersten Halbzeit, egal ob man jetzt dann irgendwann einen Elfmeter verschossen hat oder zurücklag, man hat doch sehr, sehr lange irgendwie unterstützt und auch in der zweiten Halbzeit ging das eigentlich so weiter. Und auch nach dem Spiel hat man sich auch bei der Mannschaft bedankt und Applaus halt gegeben, weil ähm, die ja eigentlich doch dann klasse gekämpft haben. Also ich muss sagen, an den Zuschauern lag es nicht, dass man verloren hat. Das hatte dann vielleicht andere Umstände, aber ähm, die Stimmung habe ich doch als recht, ja, recht positiv, motivierend wahrgenommen. Auch wenn natürlich von den Leuten, die halt nicht zum ähm, Support-Kern gehört haben, dass da vielleicht noch ein bisschen hätte mehr kommen können.
2: Okay. Und wie, wie, ähm, wie kam es zu den geschäftsführer XY rausrufen. Ach so, genau. Das ist eine Sache, die hätte ich später noch
0: angesprochen, weil auch auf Telonym hat jemand ähm, was dazu gefragt. So, okay. Aber nö, kann ich mich komm, jetzt schon.
2: Nö, kannst du auch später machen.
0: Ja, ich, ich rede ja halt schon so viel, oder? Ich könnte das ist <lacht> doch
2: gut, Geht sonst doch. redest du ja nie. Du ja. holst quasi <lacht> das ganze Jahr auf. So. Weißt du, da zieht genau. er sich
3: die Erfrischung rein und dann sofort wieder redselig. <lacht>
2: Also,
0: ich, ich möchte dir bitte klarstellen, dass ich hier ähm, keinerlei, äh, keinerlei sagen wir mal, Erfrischung mir reingezogen habe. Ich, ähm,
3: was? Das steht doch drauf. <lacht> ich, also, ich habe da andere Bilder gesehen, meine Freund.
0: Vielleicht sponsern die uns ja mal. Ich kann ja mal ähm, fragen. Dann, dann, dann sieht man auch, dass das legal ist, was, ähm, was ich konsumiere. Ähm, was nicht. Das, das, Ding ist ist ja, das Ding ist ja die andere Sache, die da vielleicht dem entspricht, die führt ja, glaube ich, wirklich dazu, dass du redseliger Bürsten und mehr erzählst. Um
2: vor allem ganz, ganz große Augen bekommst.
0: Ja. <lacht> Die so, habe ich nicht. Ich hab so wie,
2: wie ein ehemaliger Bundesliga-Trainer. <lacht> Der staubsauger
1: <lacht> <lacht>
0: ich, ich, Also ich, ich habe echt Angst, dass Leute ähm, ein falsches Bild von, naja, von... Von dir bekommen.
2: Eigentlich hauptsächlich von <lacht> mir bekommen, ja. Alles gut, alles gut. Wir genau. machen doch nur Spaß. Ja, Wir genau. machen nur Spaß. Keine macht den Drogen. Nur
0: Spaß. <lacht> mein Gott, ich hatte Pöschels Erfrischungsprise. Ich muss es jetzt einfach sagen. Das ist, ähm, da können da Leute mal googeln. Ja, ich, deswegen sage ich nur einmal. Jetzt können Leute googeln und sehen, dass das ähm, nichts ist, was ähm, dazu führt, dass man mehr redet. Grauzone. Oder große Augen <lacht> bekommt. Auch keine Grauzone. Es gibt ein Tabak, <lacht> zu kaufen. <lacht> ähm, Im dunklen Regal. <lacht> Zum Spiel.
3: Erste Halbzeit. Er
0: wird, ja gut, dann erzähl halt nachher mit dem zu XY rausrufen. Genau, das war später. Erste Halbzeit. Ja. Ihr habt ähm, den Elfmeter gesehen, den Dedisch ähm, verschossen hat. Du also, liebe Güte.
2: Um ja, Gott. Also, mehr tippeln kann man nicht, oder? Beim anderen. Doch, auch. doch. Wie, wie heißt der Typ noch mal bei der EM? Sasa. Ja, okay, gut. Sasser.
1: <lacht> ja. ja. aber das war schon sasa Style, ne? So am Anfang. Mm
2: -hmm. <lacht> Gott, Ach, das liebe Leute.
3: So
0: was kann nichts werden. Und er hat jetzt auch schon seinen zweiten Elfmeter verschossen. Wird Dedisch überhaupt noch mal einen Elfmeter bei uns schießen diese Saison?
2: Ich hoffe Weiß nicht. Ich nicht. Keine Ahnung. Hat vielleicht hätten die anderen, hätte die die anderen noch schlimmer getroffen.
0: Na, wir, hatten bisher zum, äh, Kevin, wir hatten bisher zwei Elfmeter, einen gegen Groß Großasbach ja. und einen jetzt ja. gegen Beide Bremen. Beide hat er verschossen. Genau.
2: ja toll. Na gut, wenn man so selten einen Elfmeter kriegt. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Aber das, doch, aber das ist halt doch...
2: Lukas schießen lassen.
0: Vielleicht, weil das war so ein bisschen, glaube ich, eine der Schlüsselszenen weil verwandelst du den, ähm, läuft es irgendwie auf jeden Fall anders. Also man hat doch schon vorher so, gefühlt hatte Paderborn so ein bisschen mehr Zug zum Tor, auch wenn manchmal die Bremer in ihrem, in unserem Strafraum, ähm, wie ich fand, die hätten sich hochkarätige Chancen irgendwie noch ein Stückchen besser erarbeiten können, wenn sie im, im Strafraum direkt einmal abgezogen hätten. Weil ich glaube, es gab so zwei Szenen in der ersten Halbzeit, wo Bremen richtig gefährlich im Strafraum war, aber irgendwie anstatt abzuziehen aufs Tor noch mal irgendwie abspielen wollten und dann irgendwie der Ball weiß nicht, verloren ging. Mhm. Aber an sich fand ich schon, dass wir in der ersten Halbzeit also aus meiner Wahrnehmung aktiver waren. Ähm, Bickel fiel mir recht positiv auf, muss ich sagen. Der hat ähm, eine vernünftige Ecke geschossen. Wir hatten auch noch eine andere in der ersten Halbzeit, die ähm, so auf halber Höhe beim ersten ähm, Berderaner irgendwie, ähm, irgendwie ähm, dann abgefangen wurde. Und Bickel hatte eine Ecke ähm, geschossen, die wirklich auf so eine Höhe kam. Wenn wir da einen Manek drin gehabt hätten schon, dann hätte der vielleicht einen ähm, vernünftigen Kopfball machen können. Und auch sonst ist Bickel sehr, sehr viel gelaufen. Ich fand Also, ich, der war, also mir fiel er irgendwie positiv auf, weil er sehr, sehr aktiv war. Ja, und dann fängst du dir irgendwie dieses blöde 0 zu 1
2: ja das, das ja, das zieht sich so ein bisschen durch durch die ganzen letzten Spiele, bis auf Osnabrück vergibt der SC Paderborn halt massenhaft Chancen irgendwie. Ne? Ja. Und man man, man ja. kassiert nicht mehr viele Tore, aber man kassiert halt schon mindestens eins und verpasst halt vorne diese Dinger reinzumachen. Das ist irgendwie ein bisschen, also der SCP, das hapert ja nicht unbedingt am Spiel. Na, also spielerisch, hast du ja gerade gesagt, hattest du das Gefühl, dass man schon überlegen war, ja. auch in, in der Summe die besseren Chancen vielleicht hatte. Ja, hatte man. Oder, oder eine Mehrzahl auch an Chancen. Und das hatte man ja gegen Duisburg den Fall. Das hatte man am letzten Spieltag eigentlich auch.
1: Ja, ja. mit Magdeburg. Magdeburg mindestens 300 Prozent, ja. Ja. ja.
2: So und das ist schon, das ist schon auffällig, ne? Und wenn man da jetzt einen hätte, der gerade richtig heiß ist, so ein Knipser, Dedic war es ja am Ende der, oder war es ja in der Hinrunde, der ist aber im Moment wohl nicht so ganz flott auf den Beinen. Nee. Ach, ja, und Rüski hat halt einfach, den Bu der macht sich Pipi in die Buchse, wenn er vom Tor ja. 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 Aber
1: das klingt aber die, so, ja. Aber die 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 Scheiße haben wir jetzt ja schon seit der Rückrunde Bundesliga an den Füßen, ne? Das war die Rückrunde, Bundesliga, haben wir das Tor nicht mehr richtig mhm. getroffen. Dann die gesamte Zweitligasaison, Tor nicht richtig getroffen. Hinrunde, jetzt auch dritte Liga, waren wir auch nicht so mit Look beseelt in Sachen Abschluss. Und jetzt ja. wieder.
2: Ja, Wann liegt denn das? Ich weiß es nicht. Die ersten acht Spiele oder so haben wir immer noch geredet. Tore schießen war ja massig, aber wir kassieren so viele. Ne? Ja, stimmt, ja, am Anfang ging es. Genau. Ne? Ja. Aber du weiß hast recht, das ist bestimmt schon seit zehn Spielen so oder so, dass wir kaum noch treffen, ne?
3: Ja, was haben wir sonst, So haben wir so 2-1-3-0-3-2-4-2 und so ein Scheiß alles gespielt, also da haben wir ja nochmal noch geschossen, so und jetzt verlieren wir dann 0-1, <lacht> 0-1, hm. dann gewinnen wir 3-1, haben wir mal 3 wieder geschossen, dann das Unentschieden 1-1, haben, haben wir in der Rückrunde überhaupt schon ein Tor geschossen?
2: Ja, gegen Mainz. Ja, Mainz. Gegen Mainz, ja.
3: Ja, ja, das, das ja.
2: ist echt Kacke. Also der hat hätte ja allein in den letzten beiden Spielen vier Tore schießen können oder drei. Ja, vor allem
3: müssen. Ne? Also das war auch in Magdeburg, da waren hundertprozentige dabei. Da waren auch gegen Duisburg, ja, da, da hättest du auch eins machen müssen.
2: Ja, gut, eins wurde ja gemacht. Aber wie gesagt, das ist echt sehr auffällig. Also das spielerisch ist, ja. läuft das deutlich besser als in einer Runde. Gerade die Defensive hat sich ja
0: stabilisiert offensichtlich, weil wenn wir noch ein Tor ah. kassieren und keine sechs mehr, ist das auch ein Riesenfortschritt erstmal.
2: Ja, ich stelle mal vor, wir hätten in der Hinrunde so personell umstellen müssen, da hätten wir glaube ich acht kassiert.
3: Aber Ist schon krass.
0: Ist ja. und, aus, aus, und aus meiner Beobachtung so in der zweiten Halbzeit wurde es halt auch nicht großartig besser. Also man fand, ich war in der zweiten Halbzeit deutlich weniger zwingen irgendwie vor dem Tor. Und ähm, hat auch irgendwie nicht mehr so, also so hochkarätige Chancen irgendwie kreiert, wo äh, man hat irgendwie dann, also so gefühlt, habe ich als, als Zuschauer so dem Elfmeter hinterher getraut und dachte, hm, am Ende hatte mhm. auch die Hoffnung, okay, vielleicht wird so wie im Hinspiel, dass wir, diesmal nicht Bremen 2 das Spiel in zwei Minuten dreht, sondern dass wir das machen. Das ist leider auch nicht passiert und ähm, ja, am Ende stehst du halt da mit null Punkten da und ähm, Bremen 2 zieht in der Tabelle an dir vorbei.
1: Ja, noch mal kurz zum Gegentor, das wir ja kassiert haben, das 1-0. Ja. Ähm, habt ihr euch das mal angeguckt? Furchtbar, das, oder? Das war der Böder, ne? Und der hat sich das so mehr angeguckt, was der da vor ihm macht. Hm. Und hat es dann irgendwie auch nicht so für nötig gehalten, mal den Fuß dazwischen zu halten. Das war schon.
2: Hm. Ja, ich, also ich finde, da fehlt so einem jungen Typen halt tatsächlich, glaube ich, noch die, die Erfahrung, wirklich den Körper reinzustellen. Weißt du, der hat, glaube ich, bisher viel Junioren-Bundesliga gespielt, meine ich. Ja, und Youth League. Mhm. Ähm, Youth League. Und ich glaube, da geht es halt nochmal anders zu, als in den deutschen Profiligen, ähm, wo du halt mit Körper spielen musst. Gerade in der Dritten Liga musst du so einen Typen halt richtig an eine Kandare nehmen, der, der darf ja niemals den Ball, sogar einen verlängerten Kopfball, ähm, so runternehmen und aus der Drehung dann Ungestört aufs Tor schießen. Ne?
1: Ja, das, ja. Das, war ja noch, das war ja noch nicht mal so eine Blitzdrehung. Ne? Der hat das ja so ja. ganz Zeitzug, langsam ja. hat er den rumgelegt und dann ja. abgezogen. Mhm.
0: Ja, aber das ist, es ist ja das Blöde. Die ganze Niederlage ist ja quasi damit erklärbar, dass wir einmal ähm, ähm, unerfahrene oder uneingespielte Spieler hatten und dann halt auch komplett eine uneingespielte Mannschaft. Also ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie irgendjemanden. Ähm, also was hätte, man, was hätte man besser machen können? Ich wüsste es gar nicht. Also auch.
3: Also in der Abwehr finde ich, da kann man ja durchaus froh sein, dass man nur eins kassiert hat. Weil wenn man überlegt, wie viel wir vorher kassiert haben mit was für hochkarätigen Verteidigern. Und wenn wir jetzt so einen Itter, der fast nie spielen durfte, einen Wutschi, der die letzten Male überhaupt gar nicht mit dem Kader war, einen Böder, der das allererste Mal dabei ist, dass, dass die überhaupt recht gut hinten die, die Bude sauber gehalten haben, das, das, das finde ich schon mal aller Ehrenwert. Viel schlimmer finde ich, dass bei der Startaufstellung, die jetzt nicht so viel verschieden ist zu den normalen Startaufstellungen, weil Bickel, den kann man sich auch so in einer normalen Startelf vorstellen. Und gut, Risky für Michel, keine Ahnung, hätte man auch mal so in einem normalen Spiel machen können. Und dass da halt über diese Achse Kruska, Krause, Piosek, Dedic, dass da nichts kommt, beziehungsweise nichts, nichts wirklich Verwertbares bei rauskommt,
2: das finde ich sehr traurig.
0: Ja. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen und die anderen wahrscheinlich auch.
2: Ja, wobei der Piossek dieses Mal wohl mal von Beginn an ein bisschen aktiver war, ne? Also.
3: Ja, was man gehört hat, äh, auch bei Radio Hochstift, die haben ja auch zwischendurch live übertragen aus dem Stadion. Ähm, also, das. Das klang ja schon nicht schlecht. Also der soll sich da wo richtig zerrissen haben. Oder ist ja, versucht haben. Der hat, hat wahrscheinlich ne, dem
0: Padakas gehört. Der, der hat auch eine recht interessante Auseinandersetzung mit dem einen ähm, werder gehabt. Der eine Werderspieler hat ja eine gelbe Karte bekommen. Und ähm, die Szene war irgendwie so, dass der äh, wie war das, der ein anderer Werder-Spieler wurde gefoult, lag am Boden, wie das halt immer so ist. Die Spieler liegen am Boden und warten erstmal, dass der Ball ins Ausgespielt wird oder so. Piyosek spielt den Ball nicht ins Aus, sondern spielt weiter, weil wir lagen ja zurück und wollten ein Tor schießen. Und so schlimm sah es eigentlich nicht aus, das, was er da hatte. Und der eine Werderaner hat sich dann so aufgeregt und Piyosek einfach weggeschubst. Also noch während des Spiels, das war nicht abgepfiffen, der Ball war nicht im Aus, sondern hat ihn einfach äh. geschubst.
2: Nein.
0: Und ähm, dafür hat er dann die gelbe Karte bekommen. Der, der auf dem Boden liegende Werder-Spieler ist und in der Zeit auch aufgestanden, also dem ähm, man hätte, glaube ich, tatsächlich weiterspielen können, weil ähm, man erinnert sich an die Szene, ähm, als wir gegen Magdeburg gespielt hatten und der eine Magdeburger unseren Paderborner voll ins Gesicht getroffen hat und die Magdeburger auch, auch weitergespielt haben.
2: Ja, ja.
0: Das ist ja, nur der Schiedsrichter unterbricht quasi das Spiel und dann, naja, war ein bisschen... Naja, eine kuriose Situation, dass man sich dann so eine gelbe Karte abholt. Aber da merkt man auch, dass die Werderaner halt noch, ähm, dass es eine U23 ist und keine, keine Mannschaft mit Vollprofis, die dann wissen, okay, die, die wollen anscheinend die Ball jetzt nicht ins Ausspielen, also müssen wir halt so weitermachen.
2: Ja, wobei sie ja zwei Vollprofis dabei hatten, ne? Richtig. Ja, das stimmt.
3: Ähm, den, den Eilers, den kennt man und den Caldirola, den kennt man auch. Ja,
2: den kennt also man auch Das sind, das sind ähm, durchaus auch äh, bekannte Namen. Aber trotzdem hast du ja recht, Andreas, was du gerade gesagt hast. Es ist schon irgendwie doof, ärgerlich, nervig oder auch traurig, dass man mit so gestandenen Spielern, die wir da haben im Mittelfeld, ja. ähm, so wenig hochprozentige Chancen kreieren. Ne? Also mal so richtig wirklich dicke Dinger, außer jetzt die Teile von Risky, wo du sagst, ey, zack, so ein geiles Passspiel, den kann der Stürmer nur noch reinlegen. Ne? Ja. Das, das ist echt, also ich weiß nicht, ja, klar, Werder, Werder hat wahrscheinlich auch komplett hinten drin gestanden, aber
0: ja. oder ja, nicht. Ja, war schon, also schon auch manchmal doch eher auf Augenhöhe, also ich würde nicht sagen, dass Werder sich nur ja. auf die Defensive verlassen hat, also so gerade zu einer zweiten Halbzeit fand ich, dass von beiden Seiten recht wenig kam.
1: Ja, ich meine, das, wir haben halt nicht das Glück, ne? Also das mhm. haben wir die letzten Spiele jetzt gesehen. Duisburg unglücklich, einen Punkt verschenkt, weil ein Tor nicht anerkannt worden ist. Gegen Magdeburg die Dinger nicht reingemacht. Jetzt gegen die zweite von Bremen, unglücklich wieder verloren, Elfmeter verschossen. Ja, ganz ehrlich, so spielt so oben nicht mit. Ja. Ne?
3: Ja, das ist so, das ist, wenn du jetzt das Teil auch gegen Bremen nochmal nicht machst, vor allem, du kriegst es auf dem Silbertablett mit dem Elfmeter auch noch serviert nochmal, ne? also mehr kannst du ja nicht machen und dann machst, nutzt du solche Chancen dann auch nicht und keine Ahnung, also im, im Ticker und sowas, das klang teilweise auch wirklich, als wären wir schon ähm, zwischendurch sehr gefährlich beim Tor gewesen und das dann halt mit den Spielern, die wir ja nochmal haben und wie gesagt Mittelfeld und Sturm, das ist schon eine a 11 bis auf Risky. Und dass du dann da trotzdem nichts rauskriegst gegen, gegen so eine B-Elf, äh, gegen so eine zweite Mannschaft von Bremen, das, das finde ich echt traurig. Und vor allem, dass man diese Chancen dann halt auch einfach nicht nutzt, dass dieser dieser diese positive Torgier, weißt du, dass die einfach so fehlt, weißt du, dass dieses, boah, Alter, ich mach den jetzt, ich mach den jetzt, sondern, keine mhm. Ahnung, die haben wahrscheinlich, oh Gott, ich muss nur machen, ich muss nur machen, ich muss nur machen. Und dann... Ja. Ja. Irgendwie so, also es ist, das, das geht nicht. Und wie gesagt, so da hat, wow, ähm, da hat man finde ich jetzt ganz ganz wichtige Punkte verschenkt. Vor allem weil es glaube ich, ich glaube gar kein Unentschieden gab, glaube ich an diesem Spieltag.
0: Richtig, es gab nur ja. klare Siege oder Niederlagen.
3: Ja, und da hat man jetzt natürlich dann echt Punkte liegen lassen und ja jetzt, jetzt muss schon viel zusammenlaufen, um halt wieder oben mit zu mitzuspielen ist natürlich immer noch locker drin, so eng, wie es halt immer noch ist, aber wenn man solche Chancen halt nicht nutzt,
0: wann, wann soll man sie denn holen? Aber ich will mal noch einen Schritt weiter gehen, sind wir ich gerade wieder im Abstiegskampf angekommen, weil wir haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf dem 18. Platz und unser nächster Gegner heißt äh, Wiesbaden, die halt die drei Punkte hinter uns sind, also wenn die gegen uns gewinnt, ziehen die an uns vorbei und wenn es ganz blöd läuft, sind wir, wenn die anderen auch ihre Spiele ähm, gewinnen, dann sind wir plötzlich auf dem 18. Platz und nicht mehr auf dem 14. Platz.
1: Das ist so. Aber würde ich nicht so schwarz sehen. Ich glaube, unter Emmerling gab es eine deutliche Leistungssteigerung und äh, das ist jetzt auch mit diesen acht Ausfällen oder was es waren, mhm. echt sehr unglücklich, aber Angst, dass wir absteigen, habe ich definitiv nicht mehr.
0: Aber kann sowas, also ich habe mal die Angst, dass die jetzt irgendwie so einen ähm, Knacks bekommen und ähm, das gesagt, also dass das plötzlich wieder in so einen, einen Negativlauf hineinkommst, weil dann verlierst du gegen Wiesbaden, dann scheidest du kurze Zeit danach im Westfalenpokal gegen Verl aus und ähm, dann musst du, glaube ich, schon gegen gegen Kiel, die halt auch wieder sich gerade oben wieder ein bisschen ranpirschen Also das sind so, so wo ich denke, hm, also gegen Wiesbaden muss am Freitag eigentlich gewonnen werden, weil sonst... Ähm,
2: wird ja auch. Ja, ja.
0: Wiesbaden hat ja den Trainer gewechselt und ähm, das letzte Spiel ja. 3 zu 0 gegen Zwickau gewonnen. Also die sind... Einmal ähm, effekt. Ja,
2: Einmaleffekt. ja, ja Einmaleffekt. eben, das, das Rehm war doch der Supertrainer in Bielefeld zum Saison. <lacht> und wir alle wissen ja, wo die jetzt stehen.
0: Ja, aber ja. Ich, ich also ich sehe da gerade doch wieder so, so ein bisschen die, ähm, die Gefahr, dass wir wieder bis zum Ende der Saison zittern ja, müssen.
2: Natürlich besteht die, ist ja klar. Also du hast ja vollkommen recht, da muss halt einfach das haben wir letzte Woche auch gesagt, da muss einfach auch mal ein hohes, hoher Sieg her, ne, damit dieses, ja. dieses Gefühl einfach, was Andreas auch gerade gesagt hat, einfach da ist, ey, komm, ich mach das Ding jetzt weg. Der, ich meine, der Elfmeter, der war ja genau dieses, da hat es ja echt das Gefühl, dass selbst so ein gestandener Typ wie Delic gedacht hat, den muss ich jetzt machen, hm. ne, sonst, sonst gehen wir unter. <lacht> so Zack, wie, der wie eine Ente. Genau, <lacht> ja. also das war ja komplett der Anlauf von ihm war ja komplett äh, widerspiegelnd, Mist. wie er sich gefühlt hat. Und zwar total Ja. Also der hat wahrscheinlich vorher ein gutes Gefühl gehabt und sobald er am Punkt stand, hat er gedacht, scheiße, hätte ich nur lieber einen anderen schießen lassen.
3: Also da muss ich sagen, ich glaube, ein Thunder hätte den souverän reingemacht. Tja. Natürlich. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, also dem würde ich das zutrauen, der hätte den Eiskalt souverän reingemacht.
0: Der war halt anscheinend krank, weil er nicht im Kader war.
1: Naja, war auch krank, krank. Ja. Ja, das war also, Ich hätte einen pio vielleicht auch schießen lassen.
0: Ja, vielleicht ja, wollte er nicht. Oder ja vielleicht hat Dedic gesagt, er will unbedingt. das Ja, es kann ja immer sein, aber...
1: Der, der, der Ding baut, ist, aber baut, ja, baut ja viel auf, auf dem pio -Sec. also... Ja. Das sieht man ja, redet ja auch viel mit ihm und so. Ich und, würde ich jetzt erwartet...
3: Ja, so also weiß ich nicht, also wenn, wenn der jetzt natürlich aber auch so so on fire war, sag ich mal, in dem Spiel, also das hat man ja schon gehört, dass der halt wirklich wahnsinnig viel gelaufen ist und wahnsinnig viel kreieren wollte. Aber wenn, wenn dieser Punkt wirklich funktioniert hat, dann frage ich mich aber, woran es dann trotzdem gelegen hat, dass keine Großchancen mehr rumgekommen sind. Weil sonst fand ich, war er immer so der Schwachpunkt im Offensivspiel, dass er einfach nicht körperlich präsent war bei den Offensivaktionen, beziehungsweise irgendwo völlig verkehrt rumstand. Und wenn der jetzt halt wirklich so ähm, wirklich gut mitgespielt hat und richtig Feuer gemacht hat, dann frage ich mich aber, dann muss es ja auch irgendwo an Dedic, an Risky oder sonst wem gelegen haben, dass da nichts bei rumkommt.
2: Ja, Dedic war auch, hatte nicht seinen stärksten Tag. Ja. Das Problem war einfach, dass du, da hat Marco ja vollkommen recht, man darf bei all dem nicht vergessen, dass man ich glaube acht bis zehn Ausfälle hatte. Also wenn jetzt, den, wenn jetzt die Langzeitverletzten mit einberechnest und den gesperrten Strodig, dann hast du ja, glaube ich, zehn Ausfälle, oder? Er Ist ja auch wo es, wenn es acht gewesen sind. Auf jeden Fall hast du halt gar keine Alternativen auf der Bank gehabt. Du hast ja nicht irgendwie Emmerling konnte ja nicht sagen zur Halbzeit, okay, der Detic hat heute einen gebrauchten Tag, jetzt nehme ich den raus und tue den coolen van rein ein. Und dann packe ich jetzt noch, keine Ahnung, irgendeinen anderen Mittelfeldspieler noch dazu und mache wieder dieses offensive Powerplay. Das, die Möglichkeit gab es halt einfach nicht, deswegen war die zweite Halbzeit auch deutlich schwächer als bisher unter Emmerling. Ja. Ich kann
1: mir ja schon vorstellen, wie Emmerling dann vor der Bank steht und dann merkt, dass, dass der Sturm vielleicht nicht so han harmoniert und dann dreht er sich mal um und dann lacht ihn ein Mannek an. Und dann dreht er sich ganz schnell wieder zum Spitze oh. denkt sich, bitte, 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 mach was. <lacht> ich stelle mir, stell mir das Bild so geil vor
3: Er dreht sich um Ja, äh, 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 ja, 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 darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich. Ach, schön Ach, ich freue mich
0: Ja, also
2: Deswegen sind wir alle wieder da
0: ja, genau, das sollte auch so sein. Aber ich will jetzt mal ganz ähm, ganz offensiv euch fragen, habt ihr denn noch, ähm, da ihr immer die, die Optimisten in den letzten Wochen wart, plant also plant ihr noch mit dem Aufstieg oder seid ihr inzwischen davon weg?
2: Ich plane noch die Aufstiegsfeier bei mir auf dem Balkon. Ja, mit Mannschaft. Ja, klar. <lacht> ja. Und
1: richtigen Grill. Aber ist das nicht kompletter
0: Realitätsverlust, wenn man jetzt noch ähm, auf die Idee Warum? kommt? Weil Nein, wieso? Es sind doch noch 15 Spiele. Ja, wie viele Punkte sind willst du noch aus diesen 15 Spielen holen?
2: Genug, Na, fünf, vier, alle. <lacht> Einige. Es sind nur sieben Punkte Rückstand.
0: Ja. Nein. Nee, es sind neun Punkte Rückstand. Nee, Entschuldigung, acht.
2: Stimmt, acht, acht. ja. Ja, gut, dann sind es acht. Mein Gott. Aber.
0: Ja, und Lotte aber, hat doch nicht gespielt. Wenn Lotte gewinnt, dann sind es sogar neun. Ach, Lotte. Lotte. Ich sag nur, also ihr könnt eigentlich, also ernsthaft könntet ihr, könnt ihr nicht mehr über Aufstieg reden, dass das noch möglich ist, weil es ist einfach nicht mehr möglich.
3: Natürlich ist das möglich, solange, solange rechnerisch noch alles möglich ist, ist noch alles möglich. Ja
2: gut, aber das ist doch Abstieg möglich und darüber wollt ihr auch nicht reden. Ja, natürlich ist auch Abstieg möglich. Da ist ja möglich, aber... <lacht> ähm, wenn die Spieler so denken, wie du denkst, dann ist klar, wieso wir diese Spiele nicht gewinnen.
0: Nee, die ja. sollen nicht daran denken, dass sie aufsteigen. Die sollen von, sagen wir mal, von Spiel zu Spiel denken, um irgendeine Floskel hier sich zu bedienen. Aber irgendwie noch irgendwie die die Illusion aufrecht zu erhalten, man könne eventuell noch aufsteigen, das führt ja dazu, dass du denkst, die Gegner sind hier ja eigentlich viel schwächer als wir und wir müssen alle gewinnen und dann gewinnen sie die nicht und dann spielen sie nur noch schlechter. Also Eigentlich das realistische Ziel sollte sein, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und ähm, dann in der nächsten Saison anzugreifen. Aber so wie es jetzt gelaufen ist in den ersten vier Spielen der Rückrunde. Wir hatten zwei Top-Mannschaften mit Magdeburg und Duisburg ähm, gegen uns. Wir hatten zwei ja, Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld äh, mit Bremen und äh, Mainz zwei gegen uns und da haben wir vier Punkte geholt. Ein Punkt bei gegen den beiden oben und drei Punkte gegen die beiden unten. Das spricht jetzt nicht dafür, dass wir jetzt demnächst ähm, weiter Siegesserien starten und unter den Aufstieg mitspielen können. Das, das sollte man abhaken und sagen, hier spielt die Saison ordentlich zu Ende. Wir wollen da unten nicht reinrutschen, aber das, das, ich glaube nicht, dass das in den Köpfen der Spieler noch drin ist, dass man diese Saison noch aufsteigen kann. Und dass auch bei einem also Großteil aller Fans und Leute, die irgendwie auf den SCP gucken, da wird keiner mehr ähm, nur auf die Idee kommen, über den Aufstieg zu reden. Und ich hoffe auch nicht, dass auf der Mitgliedervollversammlung in zwei Wochen darüber geredet wird, dass wir ja noch irgendwie aufsteigen können. Weil ich glaube einfach nicht, dass das noch möglich ist.
2: Die Brandrede von Stefan Sie. Mann. Da, 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 da. Ja,
0: ihr könnt ja ruhig eine Brandrede dagegen halten, aber, aber dieses Rechnerisch und so ist alles möglich, dass welche Mannschaft gewinnt denn von den letzten 15 Spielen noch noch 10 Stück, wenn sie davor gerade mal in 23 Spielen 8 gewonnen haben. also das
3: Ja, wieso 10 Stück? Jetzt lass uns erstmal drei Spiele hintereinander gewinnen. So, dann <lacht> sieht die Tabelle wieder ganz anders aus. Das, das stimmt, das geht ganz schnell. Ja, dann bist du auf Male irgendwie nur noch drei Punkte oder vier Punkte hinter Platz drei. So, und dann hast du immer noch zwölf Spiele. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, dass man da nicht mehr über Aufstieg reden kann.
0: Also ich gehe fest davon aus, dass wir auf Gar keinen Fall die Fähigkeit haben, drei Spiele am Stück zu gewinnen. Das, das sehe ich einfach nicht mit der Mannschaft und ähm, mit den Leistungen der letzten Spiele. Klar, man hat sich stabilisiert, man kassiert weniger Tore, aber offensiv geht halt nichts. Wir verschießen elf Meter. Dann haben wir dann manchmal das Pech, dass plötzlich alle krank sind. Also, wie, das ist einfach keine Saison, wo, man, wo ich das Gefühl habe, dass da irgendwas geht, weil auch dann auch irgendwie zu viel schief läuft. Mit René Müller ist halt zu viel schief gelaufen. Ähm, jetzt hat man vielleicht, hätte man jetzt so mit Emmerling angefangen ab dem ersten Spieltag, dann wäre glaube ich, einiges möglich gewesen. Aber so wie es, ähm, wie es jetzt gelaufen ist, die ersten 23 Spieltage, da kann eigentlich keiner allen Ernstes noch davon reden, dass man aufsteigen könnte.
3: der ah, ja klar. Also vor allem, ich meine, dieses kategorisch, dass man es nicht könnte ausschließen, keine Ahnung, das, das, kannst du ja, das kannst du ja grundsätzlich nicht. Dass man damit nicht planen und nicht unbedingt rechnen sollte, das ist ja was anderes. Das ist ja, keine Ahnung, als, als, als Realist und als äh, so, ja, keine Ahnung, ach, nö, ich äh, freue mich dann ja eher, wenn es dann klappt. Und dann sage ich dann vorsichtshalber lieber nein. Keine Ahnung, das kann man ja machen. Aber auch alleine dieses Spiel-zu-Spiel-denken. Wenn du wirklich jetzt das nächste Spiel gegen Wien-Wiesbaden, das, das musst du schon gewinnen, alleine auch für den Klassenerhalt. Weil klar, das allererste Ziel muss sein, Klassenerhalt sicher schaffen. Aber das schließt alles andere ja nicht aus. So, desto, desto schneller du die Punkte holst, desto schneller du gewinnst, und du unten raus bist, ähm, desto eher kannst du dir natürlich sicher sein. Aber wenn du doch mal auf die Tabelle guckst, Osnabrück auf Platz 3 hat auch nur 11 Punkte auf Platz 18. So, Das heißt, theoretisch sind die auch noch nicht ganz raus aus dem Abstiegskampf, wenn du so willst.
0: Ja. Ja. Dafür, dafür müssten aber ungefähr ähm, 15 naja, Mannschaften die dahinter die Punkte holen, und zwar richtig viele. Also das, das nee.
1: Ja, also im Abstiegskampf sind die, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich meine, gegen wen Bieswagen sehe ich das genauso? Da musst du gegen gewinnen. Weil, ja. wenn du das verlierst, dann müssen wir dich im Abstiegskampf wieder. Ja, klar. Wenn, wenn du das verlierst,
3: dann, dann holst ich du die Punkte gleich hoch. Dann sind die vor dir wegen dem Torverhältnis. Genau. Dann, dann steckst du auf mal wirklich unten
1: drin. So, und danach geht es nach Kiel. So, und Kiel ist eine schwere Nummer, definitiv. Absolut. So, aber wenn allem, da. Was? Ja, Entschuldigung. Vor allem
3: äh, Auswärtsspiel in mhm. Kiel. Das wird ein hartes Ding.
1: Ja. Und danach kommt Pleite Erfurt. Also die muss auf alle Fälle äh, Pleite Erfurt. wegkommen. <lacht>
2: Ja. ja gut, aber reicht, ja. Es euch, also reicht es
0: euch dann ähm, nicht mehr vom Aufstieg zu fabulieren, wenn wir gegen Wiesbaden verlieren? Wäre das so der, der Todesstoß für, eure, für euren Optimismus oder muss wir dann nächste Woche wieder ähm, anfangen darüber zu reden, dass, dass ähm, es ja halt doch alles noch theoretisch möglich ist?
1: Sagen wir mal so, es wird immer
3: schwerer. <lacht> ja, es ist, ja, also weisen wir mal gegen wen Wiesbaden, dann, dann müssen wir wirklich als erstes wieder ganz konkret über Klassenerhalt reden. Ich, ich finde, da auch. müssen wir jetzt
0: schon drüber reden eigentlich. Weil das nein. Ist,
3: das nein. Ist, nein, also man, man darf es definitiv nicht unterschätzen. Das hat man Den Fehler hat man letzte Saison gemacht. Dass man nicht wahrhaben wollte, dass obwohl man irgendwie auf Platz 16 stand, letztes Jahr in der zweiten Liga zur Halbzeit, ähm, dass man da gesagt hat, nö, mit Abstieg haben wir nichts zu tun, so, so wie wir jetzt ungefähr. Ähm, mit Abstieg haben wir nichts zu tun. Wir haben schließlich nur drei Punkte davor. Und dann gerät das völlig außer Kontrolle. Aber mit dem Trainer sehe ich das tatsächlich nicht. Und mit der offensichtlichen Erfahrung von der letzten Saison, dass, dass man so eine Scheiße sich nicht wieder leistet, Sondern klar, dass man als erstes, man muss gegen Wiesbaden punkten. Das ist, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn man das geschafft hat, dann behält man die auf jeden Fall hinter sich und man hat nochmal drei Punkte nach oben Abstand gewonnen. So Und wenn man dann gegen Kiel dann noch gewinnt, so, dann hast du da richtig Punkte nach hinten äh, fett gemacht. Und dann kannst du nochmal nach vorne gucken. Warum nicht?
0: Okay, dann, ähm, für, dann warten wir mal noch, Wiesbaden ab, aber ich möchte dann, ähm, ich möchte natürlich auch, dass wir gewinnen und von mir aus auch alle 15 verbleibenden Spiele, aber ich sehe es einfach nicht. Also ich sehe einfach nicht, dass wir, ähm, also ich sehe inzwischen nicht mal mehr unbedingt, ich hatte eigentlich damit gerechnet, im besten Fall schaffen wir Platz 6, aber nicht mal den, sich mehr in Reichweite, weil ähm, das, das gibt einfach auch die Gesamtsituation nicht her. Und ähm, sei es im Zweifelsfall das Pech, was wir dann haben, weil wir Elfmeter Meter nicht bekommen oder Elfmeter verschießen oder oder Leute mit Grippe ausfallen, ich glaube einfach, das ist nicht daran, dass das eine. eine das ist keine klassische Aufstiegssaison und ähm, eher so eine, so eine klassische Saison, irgendwie zwei Spieltage vor Schluss, ähm, sicher mal den Klassenerhalt gegen Münster oder so.
3: Und dann geht es trotzdem im letzten Spiel noch um Platz 3.
0: Genau, weil, weil die Liga so ausgeglichen <lacht> ist, genau.
3: Ja, ey, guck dir das nochmal an, von Platz 3 bis Platz 10, das sind drei Punkte, ey.
2: Also ja. Das Unnormale an der Liga ist ja einfach, dass hier gar keiner beständig gewinnt. Ne? Ja, also, wenn du jetzt die Bilanz von Osnabrück anschaust in den letzten Spielen, äh, sind die jetzt klassisch in der Rückrunde wieder auf dem absteigenden Ast. Ähm, ja. Magdeburg hat äh, jetzt auf einmal wieder 3-0 gewonnen gegen Osnabrück. Ja, Münster gewinnt auf einmal 3-0. Ähm, ganz komisch. Ja. Ja, das, also das
3: ist also das Einzige, also in der normalen Liga würde ich dir komplett recht geben, hätten wir bei weitem nichts mehr mit dem Abstand zu tun und äh, mit dem Aufstieg zu tun und das absolut zu Recht. Aber das ist so eine schräge Liga, also ich glaube, da wird es oben und unten trotzdem bis, bis zum letzten Spieltag spannend.
0: Hm. weil Marco dazu noch was beitragen?
1: Mmh nee, wir sollten das, reden. das äh, Thema vielleicht nicht zerreden. Also ich bin prinzipiell auch äh, sehr positiv gestimmt. Ähm, ich glaube, da ist noch alles möglich, aber die nächsten Spiele müssen wirklich gewonnen werden. Da müssen Punkte ja. geholt werden. Okay. Also Wenn wir gegen Wiesbaden verlieren, dann spreche ich erstmal nicht, erst nicht mehr vom Aufstieg. <lacht> nicht vom Direkten, nur noch von der Relegation.
0: <lacht> okay. Ich würde jetzt vielleicht zum Telonym-Feedback übergehen, bevor wir, wie Marco schon meint, die Tabellensituation ähm, zerreden. Ähm, oder haben wir noch was zur Tabellensituation? Nö. Gut. Die sieht grauenvoll aus. Das stimmt. Ähm, ich hab, es, es gab echt viele lange Texte und ich frage mich, ähm, ob. also Vorlesen kann ich die nicht. Zusammengefasst habe ich sie leider vorher auch nicht. Ähm, ich. Deswegen
3: ignorieren wir so und wir gehen zur Analyse <lacht> fürs nächste Spiel.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Teil davon in der Gruppe bei uns gepostet und ähm, zwei, drei Sachen werde ich hier auch probieren rauszuziehen. Ähm, äh, wir werden auch wieder gelobt und wir werden auch anscheinend von ähm, Leuten gehört, die ähm, auch eigentlich Rostock-Fans sind. Ähm, der Robert hat uns auch darauf hingewiesen, dass ähm, das Halbzeitlied auch nicht unser Lied ist, sondern dass wir das auch nur geklaut haben. Und zwar vom FC-Anker Wismar. Ich konnte,
2: Vereinsname.
0: Ich, ich, ich konnte aber leider nicht bestätigen, dass das wirklich extra für die war. Also, wenn irgendwer eine, eine, eine Quelle dafür hat. Oder, ähm, ja,
2: ich habe ich hab auf jeden Fall einen Gipfel. Den Gipfel der Dreistigkeit. Das Halbzeitlied hat der gute Herr Michael Born mit nach Dresden genommen. Was? Ja, es Echt? wurde mir bei meinem Dreh äh, beim FC St. Pauli gesteckt, dass das Halbzeitlied jetzt auch in Dresden läuft. Das ist ein Skandal. Ja, das, das, ist, Skandal. das ist ein handfester Skandal.
0: Das Halbzeitlied in Dresden, das... das nee, ja. das... Dresdner, was, was fällt euch ein?
2: Also ich würde das gerne mal wissen, ob das stimmt. Vielleicht, Richtig. wenn uns jemand aus Dresden zuhört, gerne mal ein Feedback geben. Wenn ja, ähm, müssen wir wohl Herrn Born das nächste Mal in der Arena, wo er ja eigentlich bei jedem Spiel fast ist, mal drauf ansprechen. <lacht> Richtig.
0: Ähm, und ja, also, weil
2: vor allem, keine Ahnung, das war
3: ich, ich fühlte mich damit äh, eigentlich sehr, äh, sehr einzigartig
2: generell ja, und in, jetzt in, in eben. Leben. Und jetzt erfahren wir innerhalb von einer Woche von zwei anderen Vereinen, also unser ja, also Weltbist das wurde zerstört. Absolut.
3: Vor allem, ey, das ist so ein, das ist so ein schreckliches Lied einfach. <lacht> das,
2: das Lied an sich ist einfach so... Schrecklich. Das, das ist total geil. Ja, Super. Das,
3: das ist so schlecht, das ist cool, weißt du? Aber, dass das dann sofort dann, weißt du, noch nach Dresden kann? Ah, haben die nichts eigenes gehabt?
2: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
3: Das ist, ja, das ist schlimm. Was fällt dem ein? Ich, ich
0: frage mal nachher jemanden auf Twitter. Um, um, der Ich habe, glaube ich, ein, zwei Dresdner an meiner Timeline. Vielleicht kann mehr der das bestätigen oder hoffentlich entkräften. Aber wenn nicht, muss man mal nach, nach Dresden marschieren und...
1: ja Und ich, dann? Ein auf die Mütze kriegen. ist ja, wahrscheinlich.
3: Also wenn ich den, wenn ich den Born nochmal auf dem Parkplatz treffe, ne? So, dann, dann reden wir aber nochmal, Klartext. <lacht>
0: So, ähm, eine weitere Frage ist, ähm, warum gibt es nur so wenig Updates vom Verein über verletzte, schrägstrich angeschlagene Spieler? Ich würde sagen, beim aktuellen am Spiel ist das leicht zu beantworten. Man wollte sich wahrscheinlich ja. nicht in die Karten schauen lassen.
2: Ja,
3: ich glaube, ja. Das hätte, ich glaube, das hätte jeden Gegner aufgebaut, wenn er hört, dass, das weiß nicht, acht bis zehn Verletzte zu beklagen sind auf einmal wegen Grippewelle. Ich glaube, da hätte sich Bremen, ich glaube, die wären vorm Spiel so stark gewesen, die hätten uns wahrscheinlich niedergemacht.
2: Ja, es war absolut ähm, genau der Grund. Und man wollte die heimische Presse nicht noch befeuern. Mit der ja. man ja in der letzten Woche nicht so glücklich war.
0: Wieso? Ist, ist irgendwas vorgefallen, was öffentlich für alle bekannt ist? In,
2: äh, ja, also das mit
0: Lukas Kruse. Ach so, stimmt. Ähm, ja. Dass
2: er angeblich seine Karriere beendet, ähm, was das wird, glaube ich,
0: geschrieben hatte, ne? So in die Richtung, ja, dass da zumindest das darüber diskutiert wird.
2: Darüber war A, Lukas nicht gerade begeistert, B, der Trainer nicht und somit halt auch der Verein nicht. Ja, deswegen auch halt auch die Aussage von Stefan Emmerling auf der Pressekonferenz, dass der Kruse auch nächste Saison äh, uns erhalten bleibt.
0: Ja.
2: Weil wäre ja eigentlich völlig unnötig gewesen, weil er eh Vertrag hat. Richtig. Ja.
3: Also, ja, war halt keine Ahnung, war unter aller Sau, dass man irgendwie so eine Kacke da rauspacken muss, wo vor allem, wo auch sofort alle Verantwortlichen gesagt haben, nee, der hat nichts unterschrieben, der geht da nicht hin, lass mir in Ruhe. Und es trotzdem auch noch breit getreten wird, also dämlich. Stimmung mache, Hetze, Unruhe reinbringen, was anderes war das nicht.
1: Ja, was mal die entweder oder die Neuwestfälsche? Äh, oder die Beide nicht. Die grüne das
3: war es, glaube ich, ne, ja. Okay. Ja,
1: und Die waren es.
0: Bitte? Die waren es, genau, und das 10. war das Westfalenblatt, was das ähm, geschrieben hat. Waren die, wir hatten geschrieben, dass wir uns äh, den Arminia-Torwart holen.
2: Das war das Westfalenblatt.
0: <lacht> also die, die saugen sich gerade Torwart-Geschichten aus den Fingern, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das, das, scheint ja das scheint ja eh ein Thema, das, das Thema in der Rückrunde bisher zu sein. Aber das stimmt doch, oder? Dass der bei uns das unterschrieb... hat niemand bestätigt. Okay. Hm. Der Berater streitet es ab, beide Vereine bestätigen es nicht. Und, ja. und selbst wenn es so ist, war es, glaube ich, nicht so geplant, dass das jetzt herauskommt.
0: Tja.
3: Ja, aber ich sag mal, wenn es wirklich so gewesen wäre, dann hätte ja irgendeiner gesagt so, ja, er kommt jetzt irgendwie im Sommer oder so. Da würde man, denke ich doch, jetzt nicht vehement von allen Seiten vor allem auch der Berater doch nicht abstreiten.
2: Weiß ich nicht. Wenn man andere Absprachen hatte und sich so dann vertragsmäßig
3: ja, macht. Ja gut, aber ich sag mal, keine Ahnung, sollten die das wirklich gemacht haben, auch im äh, ohne dass Kruse das weiß und der, der, der Torwart... Der der, 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 wie heißt er? Die Davi? Davari. Wenn der auf jeden Fall so unzufrieden ist, dass der nur auf der Bank sitzt, so, wenn Kruse, der Kruse ist unsere Nummer eins, keine Ahnung, das ist das ist so und der bleibt auch, solange der hier ist, bleibt er da auch. Und äh, der, der wird hier nicht spielen und wenn man sowas dann hinter seinem Rücken machen würde und so, das, das, das fände ich eine Katastrophe.
0: Ja, es ja. halt, wäre ein blöder Umgang mit einem langverdienten Spieler, der irgendwie schon lange da ist. Man kann ja mit ihm auch reden und sagen, hier, perspektivisch bist du noch der zweite Torwart, so wie man es in Dortmund mit Weidenfeller gemacht hat. aber ähm, Sieht man ja, wie gut das da funktioniert. <lacht> ja, meine, in der Theorie hätte es funktioniert. Das kann man ja hier sich vielleicht genauso denken. Aber an sich, ja, ich glaube, da ist aber auch eher vom Verein, glaube ich, auch bestrebt, einen vernünftigen Umgang zu haben und es nicht so zu machen, wie es vielleicht die, die Presse herbeireden möchte.
1: Ja. Ich, den, ich sehe den Sinn und Zweck da auch gar nicht. Der Typ ist da auch irgendwie 29, oder? Naja, ja.
3: 29 ist er.
1: Also das ist jetzt nicht irgendwie der, der Heuer Fernandes, der Neue, der vielleicht mal die Zukunft vom SC Paderborn sein kann?
3: Nee, nee. Das, ist, ja. das wäre keine Ahnung, so ein 1-zu-1-Wechsel quasi für die nächsten drei Jahre alt, ne?
1: Ja, Quatsch. Ohne Erfahrung. Weiß nicht.
3: Ja, weiß ich nicht. Also
0: Vermutlich muss er einfach also, warten.
3: Genau, also es würde aus, aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn machen. Deswegen, ich weiß gar nicht, warum man so eine inkompetente Meinung da einfach so reinhaut und einfach so ein inkompetentes Gerücht da jetzt einfach mal raushaut, weil man es irgendwo beim Saufen irgendwo vergessen hat und jetzt ist es ihm wieder eingefallen oder so. Ähm, keine Ahnung, finde ich, find ich nicht gut. Und sollte, sollte das wirklich hinter den Kulissen sein, dass die quasi wirklich äh, hinter den Kulissen Kruse aufs Abstellgleis schieben, das wäre unter aller Sau. Nein, Aber
2: tun die
3: nicht. da, da gehe ich auch ganz fest nicht von aus. Und äh, weiß ich nicht, was das sollte. War, weiß ich nicht, war, denke ich, ein persönlicher Angriff auf ein SCP oder auf gewisse Personen von der vom Westphalenblatt.
0: Kann sein. Also man sollte ja vielleicht mit solchen Anschuldigungen vorsichtig sein, dass das bewusst war. Vielleicht gab es ja wirklich irgendwelche Quellen. Aber an sich, glaube ich, sollte man erst abwarten, bis irgendwas vielleicht offiziell kommt oder falls noch irgendein anderer Unabhängiger das irgendwie bestätigt. Und dann können wir, glaube ich, nochmal darauf eingehen, wie, wie sinnvoll oder sinnlos halt so ein Wechsel ist.
2: Ja, Emmerling war auf jeden Fall richtig sauer.
0: Ja, das ist auch zu verständlich.
2: Ja, zu recht. Ja, Hat man gesehen, ja. Also der, der wollte eigentlich auch den ich ich, zur Rede stellen auf der PK. Mhm. Der war aber nicht da.
3: Ach.
0: Tragisch. Welche Überraschung. <lacht> ähm, in, noch ein letztes Telonym-Feedback. Ich glaube, also die ganz längeren Texte, es wäre ganz cool, wenn die Leute uns dazu schreiben, wenn wir die veröffentlichen dürfen auf Twitter oder so, weil dann würde ich die vielleicht einfach auch dann teilweise so also als Anregung ähm, reposten, wenn wir sie nicht, ähm, nicht durchsprechen ähm, hier. Und zwar geht es noch um, ähm, um das Spiel. Spiel gegen Bremen. Er hat ein paar Fragen zu den Fans. Ähm, und zwar er, ähm, genau, er fragt: Ihr seid doch meistens in der Süd, geht es da immer so zu? Fragezeichen, fliegende Sitzschalen, die Schiedsrichterpfeife, Hornbeiger-Rausrufe. Ähm, also, ja, wenn schon. ich die Farben meines Vertrages vereins trage, dann repräsentiere ich dann auch nach, das nach außen und innen. Und dann so etwas: Nein, danke. Was meint ihr dazu? Ähm, da gehe ich vielleicht mal chronologisch durch, wie ich da was wahrgenommen habe und was ich da auch gesehen und mitbekommen habe. Ähm, ich muss sagen, fliegende Sitzschalen habe ich nicht gesehen. Ich habe aber gehört, dass die Sitzschalen zum Teil locker gewesen sein sollen. Was man damit gemacht hat, habe ich aber tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm, mhm. Sollten sie irgendwie ihren Weg aufs Feld gefunden haben, was ich eigentlich nicht mitbekommen habe, aber wer weiß. Das wäre durchaus sehr unangemessen und unangebracht.
2: Es wäre auch ja. schon unangemessen, die so abzu Drin. Richtig,
0: aber ja. ich glaube, ein Teil davon war tatsächlich locker, wie ich gehört habe, also weil die Tribüne ist ja. auch nicht die beste, das ist auch die, die von, glaube ich, Maulwürfen unterwandert ist, also <lacht> ähm, wäre jetzt nicht verwunderlich, wenn die eine oder andere Sitzschale vielleicht locker ist, aber klar, normalerweise sollte man sie dran lassen und nicht unbedingt abreißen, weil das vermutlich den Tatbestand der Sachbeschädigung ähm, erfüllt und ähm, irgendwie eher uncool ist. Die Schiedsrichterpfeife, ja, ich habe auch gehört, dass aus dem Gästeblock ähm, zwei, drei Pfiffe kamen. Also, die, was sich alle Leute wie eine Schiedsrichterpfeife fand, ich irgendwie auch ein bisschen, naja, kontraproduktiv, weil in der Regel bringt es dir halt nichts, weil. Also, eigentlich, ich fand es einfach schwachsinnig. Ja. Und dann vielleicht das ist ein Thema, wo wir uns alle nochmal drüber unterhalten können: die Hornweiger-Rausrufe. Das war nämlich so, dass. Ähm, vor dem Anpfiff hat man halt gesehen, wie Martin Hornberger das Stadion betrat und in, Richtung, ähm, ja, in die Richtung gegangen ist, wo er halt ähm, seinen Sitzplatz irgendwie hatte. Und als man den äh, ja, erspäht hatte, wurden halt von einem Teil ja, Hornberger raus ähm, Gesänge angestimmt und auch mitgemacht von einigen Leuten. Ähm, also ich.
2: Ja, was mich da interessieren würde, hast du mitbekommen, warum? Weil in den letzten Wochen kam das ja nicht mehr. War das jetzt aus Langeweile oder weil man nichts anderes zu tun hatte oder hatte das jetzt im Grund?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, es war die Langeweile und ähm, da würde ich es auch so unter diesem Ding abhaken, wo, wo, ähm, wo er wahrscheinlich drüber lacht, weil er kennt das, glaube ich, die letzten zehn Jahre wahrscheinlich, dass man Hornberger herausfordert. Das mhm. ist ja fast schon irgendwie eher so ein Running Gag und ist eigentlich egal, wie, wie schlecht oder wie gut es läuft, ähm, Hornberger ist eigentlich der, der Hauptschuldige, der raus muss auf, auch wenn er vielleicht nicht der einzige ist, der irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern vielleicht die Entscheidungen nur verkünden muss. Ähm, von daher, ich habe, also als ich das hörte, ich habe eigentlich eher, also eher darüber geschmunzelt, weil ich dachte, ja, ist halt irgendwie so halt der Running Gag. Was ich ein bisschen also nee, was ich tatsächlich unangemessen fand, ist, dass sich zwischen diesen Gesängen dann auch vielleicht noch andere beleidigende Rufe irgendwie einge ähm, ja, eingestreut wurden von einigen Leuten, dass ging da wieder so über den Maß wo ich dachte, nee, also das Hornberger raus ist ja so ein Ding, ja, da, da kann man vielleicht inzwischen drüber schmunzeln. Das andere waren halt wirklich Beleidigungen, wo ich dachte, ja, nee, das, das geht eigentlich nicht. Mhm. Aber waren halt auch eher Einzelpersonen. Von da. ich weiß nicht, würdet, also ich sing persönlich Hornberger raus nicht mit, aber ähm, A, würdet, würdet ihr es mitsingen oder, und B, ähm, Findet ihr es schlimm, dass es gesungen wird? Also ist das vielleicht auch, ähm, es wird gerade viel darüber diskutiert, was in Stadien irgendwie angemessen ist und was nicht. Sei es jetzt irgendwie Spruchbänder beim BVB oder Gladbach mhm. hat sich jetzt auch ein sehr, also einige Fans sind sich ein sehr geschmackloses Spruchband in Anspielung auf die ähm, Spruchbänder zwischen, nee, in Anspielung auf die ähm, Attacken von BVB-Anhängern ähm, auf auf Leipzig-Fans irgendwie, haben die ein Recht ja, unangemessenes Spruchband irgendwie gebracht. Um um, stock. Genau, richtig, haben auch was gebracht. Ja. Wie, wie sieht ihr es denn mit Hornberger raus? Ist das noch so ein Ding, was man dulden kann, was man mitmachen kann oder ist das auch schon irgendwie too much?
3: Ich weiß, kann, ich, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob die, die das bringen, ob die das halt noch wirklich irgendwie ernst meinen, weil wenn man des Öfteren mal halt Facebook guckt oder sowas... Da, da scheinen die das ja schon ernst zu meinen. Warum auch immer, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Äh, wieso, weshalb, warum? Es gibt definitiv andere Leute, die ich als erstes raussehen möchte, die, ist, die viel wichtiger wären für den Verein, dass die weg wären. Ähm, ich weiß nicht, keine weil ich glaube auch der Hornberger, auch wenn er dazu grinst oder sowas, ich könnte mir vorstellen, das trifft den aber trotz alledem schon, weil ich denke mal, genau wie so ein René Müller oder so, der hat versucht, alles für den Verein zu tun. Der musste halt für vieles gerade stehen, was er halt einfach nach außen vertreten musste, was er nicht entschieden hat. Ähm, keine Ahnung, der wird mit Sicherheit auch Fehler gemacht haben. So ist ja nicht, das macht nur mal jeder. Und vor allem die letzten Jahre wurde beim SCP auch ganz viel verkehrt gemacht. Und da war er mit Sicherheit auch dabei. Aber ihn grundsätzlich als Sündenbock für den ganzen Verein darzustellen, finde ich unter aller Sau. Weil zum Beispiel wie so ein René Müller, der auch als Trainer halt nochmal gescheitert ist bei uns, der aber mit Sicherheit, was ich ihm halt immer auch glaube, alles gegeben hat, was er halt hatte und was er konnte und das auch bis zum Schluss getan hat. Und dafür dann Leute halt persönlich anzugehen und halt auch zu beleidigen und so, finde ich, geht gar nicht. Und zu diesen ganzen Sprüchen zu Red Bull und so was da alles, keine Ahnung, da verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Das ist sollte gehandelt werden wie im normalen Leben, Sag ich meinem Gegenüber, ey, du bist, keine Ahnung, dumme Drecksau, Verrecke, Verbrenne oder sowas, auf gar keinen Fall. Das ist unter aller Sau, das ist höchst asozial und das gehört nirgendwo hin. Auf kein Spruchband, in kein Stadion, nicht auf der Straße, nicht sonst wohin.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns doch einig, aber das, das Leipzig-Thema ist ja dann, das machen wir lieber nicht auf, weil da müssen wir drüber reden, ob das okay ist, die Südtribüne zu sperren, weil wir ja auch nur nur, nur ähm, einige Fans Spruch bei der haben und nicht alle. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das sollten wir, das, ich glaube, das wurde auch genug beredet in den letzten mm. Wochen und wird uns auch noch weiter unter Umständen beschäftigen. Äh, vielleicht noch, weiß nicht, Marco, hast du eine Meinung zu Hornberger rausrufen? Oder ich glaube, sie haben sogar gesungen, ähm, er hat schon wieder die Preise erhöht, was ja aktuell nicht der Fall ist. Aber was ja auch eher so ein, also ist es ein Running Gag oder ist es ähm, schon eine übers erträgliche Maß hinausgehende ähm, Beleidigungen für eine Person.
1: Ja klar, es ist, ein, es ist ein Running Gag, aber der hat sich mittlerweile echt abge, abgenutzt. Ne? Also das ist ja ganz witzig, das hatten wir ja glaube ich auch diese Saison einmal im, äh, im äh, Pokal, wenn man das in so einem kleinen Kreis bei so einem Landesligisten, während er wirklich einem vor der Nase vorbeiläuft, äh, säuselt, da ist das ja ganz süß, aber das kann man dann irgendwann mal auf, aufhören. Vor allen Dingen, wo ja jetzt der Wechsel im Verein auch war und äh, der Wilfried Finke wieder am Ruder ist und äh, dort ja auch nochmal ganz klar gesagt worden ist bei dem Vereinswechsel, dass äh, Martin Hohenberger da wenig für, für kann, finde ich eine Diffamierung von Einzel Einzelpersonen mhm. dann irgendwann auch nicht mehr witzig. Also das ist dann das kann man sich einfach
0: sparen. Es wäre vielleicht wieder witzig, wenn er dann irgendwann mal in, in Rente geht oder sich verabschiedet, weil man es dann noch irgendwie singen würde, wenn er, dann, wenn er dann irgendwie schon fünf Jahre weg ist und man dann immer noch ähm, das singt, dann wäre es vielleicht dann vielleicht schon wieder witzig.
1: Genau, aber man ist ja allgemein, man merkt ja in der Kurve oder in den Kurven, das hatten wir ja letztens noch die Diskussion, da geht es ja auch manchmal in Richtung Antisemitismus, also das ist das Niveau ist da teilweise ziemlich hirnlos. Hm. Also
0: Genau, also es gibt, also ich meine, es gibt, ähm, was soll ich noch sagen? Es gibt ja immer so auch ähm, gefühlt immer den einen oder anderen Sündenbock, den man sich raussucht. Kruse war ja auch lange Zeit der der Sündenbock, der dann irgendwie ähm, herangezogen wurde, wenn es darum ging, ähm, ähm, dass, dass, ähm, dass wir so schlecht spielen und wir die Tore nicht machen und das Spiel zu langsam ist und bla, war ja eher mal der Schuldige und ähm, so ist vielleicht dann irgendwie auch die Begründung, warum das ständig passiert und ähm, man sollte, ja, man sollte sich vielleicht... Was mir nämlich fehlt, was mir auffiel, wir haben eigentlich keinen Spieler mehr, den wir feiern. Also es gab ja immer so Spieler, die hatten vielleicht ihre eigenen Gesänge oder so. Das gibt es gar nicht mehr gerade, oder? Na, da bietet sich ja
1: auch keiner zu an. Also vielleicht ein Lukas Kruse wieder, jetzt durch seine Leistung. weil er auch ein Ur Urgestein ist. Aber... Ähm so Daniel Brückner haben wir halt nicht mehr.
0: Ne? Ja, aber du brauchst nicht mhm. unbedingt einen guten Spieler oder einen verdienten Spieler, du brauchst dann einen anderen, in irgendeiner Form kultigen Spieler. Ich meine, vielleicht hätten wir auch Etas ähm, Frisur ähm, besingen können, als er die so krass blond gefärbt gehabt hatte. Das hat ja auch Potenzial, vielleicht da irgendwie ähm, was draus zu machen. Aber irgendwie haben wir so, so die letzten Jahre keinen, also wir haben recht wenig Heldenverehrung bei uns.
1: Ja, das ja. ist das recht. Das stimmt. Ja, die Identifikation mit dem Verein hat auch gebröckelt. Ne? Also seit dem Abstieg aus der Bundesliga ist das ja auch nicht gerade besser geworden stimmt vielen. Das stimmt.
2: Hm. Also ich äh, zum Thema Hornberger finde ich halt, also bei allem Dingen, wo man sich aufregt, das kann man ja immer machen. Ne? Ähm, das tut jeder Mensch. Aber ich finde halt, man sollte halt oder diese betreffenden Menschen sollten sich mal überlegen, wenn sie in einem Beruf Scheiße bauen und da jedes Mal jemand neben ihnen sitzt und in der Gruppierung ruft, äh, ja, hier Dingsbums raus, ist halt, weiß ich nicht, ist immer so wenig menschlich. Das, das ist nicht immer nicht. sehr leicht, das ist immer sehr leicht, man steht 100 Meter entfernt in einer großen Gruppe und dann macht man da halt den dicken Larry und ruft jemandem Schmähgesänge zu und dann, wenn du sagst, dass noch einzelne Beleidigungen zwischendrin sind, das tut so Menschen ja schon weh, auch wenn er lacht, da hat Andreas ja recht. Ja. Das ist ja, ähm, das tut, glaube ich, jedem Menschen weh. Klar kannst du dir in einem Moment denken, ach, lass die Idioten doch einfach singen. Ähm, aber wenn du mal abends zu Hause bist, in schlechter Stimmung bist, dann kommt dir das schon hoch, ne? wenn du dann noch die ganzen Facebook-Sachen da liest ähm, und E-Mails bekommst und keine Ahnung was. Ich finde, die sollten sich mal, und damit meine ich nicht, dass sie nicht ihre Meinung äußern sollen oder so, ne? Das, dafür leben wir in der Demokratie, aber das ist für ja. mich keine Meinung, das ist für genau. mich keine Meinung, das hm. ist ähm, einfach ganz simpel, plakativ und plump, äh, einen Menschen rauspicken ähm, und ob der Fehler gemacht hat oder nicht, das ist ja völlig Wurst, aber was bringt es denn, ihn zu beleidigen? Also genau. da, da, da müsste man ja dann mit den Verantwortlichen sprechen, die ihn entlassen könnten, wenn man der Meinung wäre, dass er der Falsche ist, aber ja. das tut ja auch keiner. Ja. Und insofern, ähm, der Mann hat sich, Martin Hornberger hat sich die letzten 20 Jahre, oder sage ich jetzt mal, wahrscheinlich werde ich äh, korrigiert online, dass es nur 15 waren, für den, für den Verein zerrissen. Also weiß ich und, nicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, er wurde ja in irgendeiner Form doch,
0: ähm, ich würde sagen bestraft, aber ähm, bevor... Vor dieser ähm, große Umbruch war jetzt, wo er auch zwischenzeitlich Präsident war, davor war er noch im Präsidium, jetzt ist er nur noch Geschäftsführer und nicht mehr im Präsidium, also er hat schon, ähm, sagen wir mal, einen Posten verloren, also vorher war er im Vorstand noch drin und ich, ich glaube, das heißt nicht Vorstand, das heißt wirklich Präsidium und da ist er jetzt raus, also ähm, er hat hm. schon ähm, ähm, an, na, ich würde mal sagen, an Macht verloren, also die er vorher hatte und jetzt nicht mehr hat.
2: Ja, also, aber... Das ist ja keine Rechtfertigung für,
0: Richtig. Diese,
2: für diese Nummern da.
0: Genau. Die, die, die Leute denken halt immer, dass er immer noch, dass er machen kann, in Anführungsstrichen, was er möchte und egal wie schlecht er ist. Er hat irgendwie keine Konsequenzen zu spüren, aber das ist ja schon, ich würde mal sagen, zumindest eine indirekte Konsequenz. Ich weiß nicht, ob die aufgrund, die könnte auch aufgrund anderer Tatsachen sein, dass er jetzt nicht mehr im Präsidium ist, weil man vielleicht so wenig wie möglich da drin haben möchte. Aber er hat halt schon, sagen wir mal, nicht mehr den. Also sagen wir so, er kann jetzt zum Beispiel nicht mehr über die Preise entscheiden, er entscheidet dann nicht mehr mit, weil er nicht mehr im Präsidium ist, weil die wird, glaube ich, zwischen Präsidium und ähm, Aufsichtsrat wird ähm, die Preisstruktur für Tickets festgelegt, da hat er dann als Geschäftsführer, sagen wir mal, kein Stimmrecht mehr.
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob er gerade als Geschäftsführer da nichts mit zu sagen hat, reden hat, aber... Ähm es ist ja auch unerheblich. Er hat vorher das auch nicht alleine gemacht. Es wird in dem ganzen Gremium entschieden. Genau. Und da gehörten dann, äh, Pi mal Daumen, vier bis zehn Menschen dazu. Und die haben sich sogar eiligt. Und er ist halt der Sprachrohr nach außen gewesen als Geschäftsführer. So. Ähm, ja. jetzt deswegen Ich verstehe diesen Ansatz nicht. Die Ticketpreise kann man ja scheiße finden. Aber dann muss man halt auch zehn Leute scheiße finden. <lacht> Und nicht halt ein. Richtig.
3: Aber ja, wahrscheinlich, weil also,
2: die also, Ticketpreise sind ja kacke.
3: Das, das, das kann man ja keinem absprechen, aber da ist halt
2: nicht er allein schuld für. Richtig. Ja, und da drehen wir uns halt im Kreise, deswegen will Stefan, glaube ich, auch das Thema langsam abwürgen. Ja, gut, ähm. gut, du könntest diese, du könntest auch moderieren eigentlich, Kevin.
1: Ich habe ich hab aber, ich meine, ich habe aber schon lange nicht im Stadion mehr gehört, dass irgendjemand Finke rausgerufen
2: hat. Also Nö. auch vor seinem Abdanken. <lacht> weil er ja gar nicht mehr präsent ist, ne? Ja.
1: ja, aber er sitzt ja jetzt auch wieder drin und er saß in der zweiten Liga, ähm, in dem Jahr saß er ja
2: auch viel drin. Ja, da gab es aber Finke-Rausrufe.
1: Ja. ja, aber er ist ganz zum Schluss. Und das ist, ja, auch immer so, ja, ist das sind was. nur so Wellen, während so ja, ein Hornberger raus, halt immer, wenn der irgendwo auftaucht, gesungen wird. Ne?
2: <lacht> <lacht> ja. Manche ja, ziehen sowas deswegen. einfach an vielleicht. Deswegen habe ich ja vorhin gefragt, ob es irgendwelche Gründe gibt. Nee. Also außer der Altbekannten.
0: Nee, gab, gab keine, also wie ich, wie ich das mitbekomme, aber ich kann ja auch nur das sagen, was ich so gesehen habe. hätte ja
2: sein können, dass er euch die Vorfahrt geschnitten hat oder so vor, vor dem Stadion.
0: <lacht> vielleicht doch das, wer weiß. Okay, wollen wir ähm, tippen?
2: Ach so, wir haben ja ein Spiel am Freitag.
0: Wobei, bevor wir jo. tippen, ähm, noch ähm, unsere beliebte Kategorie vielleicht, das Social Media Post der Woche. <lacht> ähm, ich... <lacht> Ich habe, ähm, wir müssen daran arbeiten, dass wir irgendwie regelmäßig Kandidaten vorschlagen und vielleicht irgendwann auch ähm, die Hörer abstimmen können. Ähm, ich habe nur ähm, einen Kandidaten rausgesucht. Und zwar nicht unbedingt, weil es so, so absurd war oder lustig war, sondern eigentlich, ich fand sogar ein bisschen nett, was ich rausgesucht habe. Ähm, und zwar Menas Pepisch hat bei Instagram ein Bild aus Kindertagen ähm, von ihm und seinen Geschwistern gepostet. Und ähm, wenn da niemand was dagegen hat, würde ich den zum Social Media Post der Woche an nennen, weil mir das verdient eigentlich sowieso irgendwann mal ähm, die Auszeichnung und ähm, warum nicht dafür?
1: Also er hat sie schon mehrfach verdient, definitiv. Richtig.
0: Und ähm, erstaunlich auf dem Bild ist tatsächlich, dass alle drei ähm, eigentlich dasselbe tragen. Alle tragen so ein Jeanshemd und eine kurze hm? Jeanshose.
1: Vielleicht gibt es den auch dreimal. <lacht>
0: Ja, also, Ach,
3: das so, ich sehe das Bild gerade.
0: Ja. Das
3: ist. Ja, das ja die haben hier gucken. alle dasselbe an, das ist ja echt schräg.
0: Ja. Hat
3: es wohl nicht mehr gereicht, oder?
0: Jetzt kann man sich bestimmt mehr leisten, wenn ein Profi-Vertrag bei Aue hat. In jedem Fall, mhm. wenn ihr keinen anderen Post vorschlagen möchtet, würde ich sagen, für solche Familienposts aus der Vergangenheit vergeben wir einfach mal den. Social Media Post der Woche an unseren Mirnis.
1: Absolut. Ja, mein Beinner.
0: Gut. Dann Absolut. ähm also wenn dann wenn irgendwann mal vielleicht
2: ein Schon mal wenn wenn Vrancic das auch liked, dann Richtig.
0: Dann
1: muss das hat getan,
2: ja? Absolut. Dann muss das gut sein. Habe ich das jetzt <lacht> auch geliked, dann muss ich das auch liken.
1: Ich <lacht> <lacht> Like das mal eben dir live. Boah, live. Alter, live. live geliked, Alter. Find's gar nicht. Komm, so, jetzt like ich's auch. so. Bam. Wie, hast du schon geliked? Jetzt, jetzt, ich hab's gerade geliked, ja. Ah, ich hab's jetzt auch. Ich like's jetzt.
3: Wo steht denn, wer das, wem das alles gefällt? Dann 329
2: Personen, sollen wir die mal vorlesen jetzt? Ja, wenn du mit Vranchi folgst, Vranchi 6, dann siehst du das ja, wenn du mit dem die zeigen dir als erstes immer die an, mit denen du befreundet bzw. in dem Fall, in denen du folgst.
1: Aber dem folge ich doch, oder? Wie ja, heißt der? Brancic.
0: Branchi 6. 6. Also, ich sortiere immer die Spieler, wenn sie nicht mehr bei uns spielen, normalerweise aus.
2: Ja, mache ich auch.
0: Außer Pepic, der ist nach wie vor aus irgendwelchen Gründen bei mir drin.
2: Oh, ne, der Mario postet immer so schöne Sachen.
0: Okay, also auch ein Anwärter für demnächst, fahren wir für den Social Media. Aber da merkst du, erst Erste Liga. Da bist du noch ein bisschen mehr dazu ähm, um, gedrängt zu posten. No.
2: Mario Vrancic hat, man höre und staune, mal ein Bild mit Super Mario gepostet. <lacht> <lacht> Geil, das sehe ich jetzt erst. Das wäre definitiv ein Anwärter gewesen. Aber das war am 3. Juni 2015. Ach, verdammt. <lacht> so. Oh Gott, ich sehe es gerade. Das ist ja wohl
3: der Knaller, oder? <lacht> <lacht> Mist, Ach, schön. Also ja. folgt, folgt dem Franchi 6 auch auf äh, äh, Instagram.
0: Wen Wiesbaden. Wir haben es schon anklicken lassen. Wir müssen eigentlich gewinnen. Also
3: 2-0. Muss... <lacht> okay. <lacht> ich bin raus. Ihr Loser.
0: <lacht> Will noch für 2-0 tippen? Ich höre...
2: Nee, 2-0 wollte ich nicht tippen. Du hast gefragt, ob er noch jemand 2-0 tippen will. Ich wollte gerade
0: sagen, ich höre nichts. Also gut, Kevin, was willst du dann tippen? Ach Mann, ich dachte, ich kriege noch ein bisschen Zeit. Stimmt eigentlich, Manni, Marco muss vor dir tippen, weil Marco ist, glaube ich, immer noch erst ein Tippspiel. Ja,
2: sonst. Ähm, hat eigentlich Basti letzte Woche getippt?
0: Der schummelt sich bestimmt irgendwas zu. Der hat wahrscheinlich ähm, 0-1 getippt für Bremen.
1: <lacht> Der gibt sich einfach drei Punkte. Soll ich jetzt tippen oder nicht? Ja, ja, klar. Ich tippe ja. tipp 3-1 wieder für uns.
0: Ja, hm. dann tippe ich. Ähm, ich habe auch 2-0, genau wie Andreas.
2: Toll, liebe Güte. Äh, ja, 1-0. Dann. Ich will. Marco hat einen Gegentor-Tipp. Na, lernt anderen nicht. Dachtlich. Hm. Seid ihr denn alle live vor Ort
0: oder wie ist der Plan?
3: Ja, ist Freitag so, früh, so, so, so relativ, warte, warte, wann ist das? 19 Uhr?
0: Ja, ja. ich glaube, wir wollten auch zusammenstehen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, aber wir sind uns anscheinend noch nicht sicher. Ich kann sagen, es könnte knapp werden, weil ich ja meinen langen Anreiseweg habe und Freitag dann immer ein bisschen
2: schwierig ja, wird. Ja, bei mir könnte es auch knapp werden, da ich vorher Anzug an Probe habe. Ja. <lacht> das <Deswegen lacht> mir auch an.
1: Bei mir wird es definitiv leider nichts vor der zweiten Halbzeit, weil ich vorher noch in München bin und äh, es erst sehr wahrscheinlich zu 8 Uhr schaffen werde. Du ja, hast ja noch längeren längeren Anreise, Anreiseweg als ich. Ja, aber ich fliege, das sind nur 60 Minuten. Ah, okay. Kann ja nicht <lacht> irgendwo zwischenlanden und früher ja.
2: fliegen? <lacht> ich frage mal. Hier, äh, Stefan, letzte Woche hatten wir ja überlegt, ob du nicht mit der Mannschaft von Wien-Wiesbaden anreist Richtig. oder mit der Pressesprecher. Hast du denn jetzt mal nachgefragt? Ich, ich habe
0: nicht nachgefragt, weil meine Mitfahrgelegenheit Ach. eigentlich schon feststeht für den Freitag. Ach Mann, das wäre so cool gewesen. Ja, dann, dann, wenn ich dann, sag mir nochmal den Pressesprecher, wie ich den bekomme, schick mir mal nachher mal eine Nachricht und dann frage ich vielleicht nochmal nach. Also, also wer, Das ja, kennt, wäre kennt also, so total ich, episch. Kennt ihr kennt deinen Namen? Also wenn ich dem schreibe hier, ähm, der Herr Kevin nee. Bublitz? Nee. Ach Mist.
2: Das ist so lange her.
0: Ach verdammt. Weil sonst hätte ich mich das vielleicht tatsächlich getraut, aber so ist es ein bisschen blöd, wenn ich so aus dem Nichts und dann denkt er, nee, was will ich mit, mit betrunkenen, pöbelnden Fußballfans ähm, von der Gegner-Mannschaft nach,
1: nach, nach Paderborn fahren. Du hast Koksen vergessen. Vielleicht <lacht> mehrere? <lacht> Wolltest, ähm, du ja, keine Ahnung,
3: wolltest, wolltest du nicht ich nicht nicht wen Wiesmann irgendwie mal offiziell so anschreiben irgendwie so bei in, so, so Medium offiziell so bei Twitter oder das so das hast du schon gemacht dich, aber die
0: reagieren Wün nicht auf ähm, echt haben Bitte. abends müssen ich reagiert vielleicht muss ich nochmal nachfragen hast
3: du gebürbelt?
0: nee noch das mache ich nachher noch, wenn ich ähm, ich mache es wieder Trump so, so dann irgendwann 3 ähm, Uhr nachts dann wenn es mich dann packt dann
3: <lacht> Trump <lacht> weiter Sweden Sweden genau last night in Wiesbaden Alter. Guck dir Schweden an. So, ich <lacht> weiß, was passieren
2: kann. Alter Schweden, alter.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde ähm, abschließend, ähm, ich rufe jetzt mal da dazu auf, dass ähm, Feedback gegeben werden soll. Ich würde diesmal was anderes ähm, einfordern und zwar, ähm, dass die Leute, oh, ne, Geld machen wir beim nächsten Mal. <lacht> Ähm, dass die Leute mal ihren Freunden und Bekannten von uns erzählen sollen, damit wir noch mehr gehört werden, also ja. Yeah. liked die Seite, abonniert uns auf iTunes, hinterlasst dort Rezensionen, wir haben schon sage und schreibe neun iTunes, iTunes Rezensionen, wenn da noch eine zehnte in Zukunft, wäre das echt super und ähm, sonst erzählt allen, die ihr kennt von uns, sucht die beste Folge raus, also ihr, ihr könnt es ziemlich alle nehmen und ähm <lacht> Und, und, und spielt hier jemanden vor und dann, ähm, ja, dann hören wir uns vielleicht demnächst noch mehr. Und alle, die uns neu entdeckt haben, ja, bleiben uns hoffentlich willkommen. treu. Richtig.
2: Also Geburtstage, Hochzeiten, Beerdigungen, alles scheißegal, Padakas raushauen. Und wehe, wehe, es verrät uns noch jemanden vierten oder dritten Verein, der das Halbzeitlied spielt. Richtig. Genau, das, das wollen wir gar nicht hören. Nur das mit Beweisen. Haltet, nur wer mit Beweisen. Wir halten das für euch. Ja, habt ihr sonst noch was?
3: Ja, die ersten Einladungen für die Mitgliederversammlung sind verschickt worden, habe ich Ach. gelesen.
0: Also
2: doch fristgerecht. Die ersten sind
3: am Wochenende angekommen. Also doch die, frist werden,
2: die werden zeitversetzt geschickt oder wie?
3: Anscheinend, also ich habe auf Facebook hat schon einer gefragt, äh, ob die, äh, ob irgendwer schon eine Einladung gekriegt hätte und da haben einige schon geschrieben, dass welche
0: angekommen sind. Aha. Ja, und bei 7.000 Mitgliedern, das dauert, bis da alles in der Post landet.
2: Ist das wieder ein Porto kostet? Stefan kriegt sie also am einen Tag nach der Versammlung. <lacht> <lacht> du bist beim, beim S kommen sie ja halt ziemlich spät an.
0: Ich glaube, du machst das nach Mitgliedsnummern und da bin ich gar nicht ähm, so weit hinten.
2: Ach ja, wolltest du jetzt nochmal betonen, dass du schon viel früher als andere Fan warst? So, ja, aber. Nee, ich weiß halt
3: nicht, wer dabei Ich war das? ja genau damals. Nee, ja. <lacht> Ich hab da schon
2: keine Stimmung
3: gemacht. Ja, ich hab
0: Ach Mensch, ähm, wollen wir uns verabschieden? <lacht> Yo, Steff, wir, hören,
3: wir hören so auf, wie wir angefangen haben.
0: Genau, mit einem, mit einem lachenden und keinem weinenden Auge. Und ähm, dann hoffen wir mal auf drei Punkte gegen Wiesbaden. Und ähm, ich wünsche euch eine tolle Woche.
2: Make Paderborn great again. Machen In diesem wir Sinne. Kopf yes. hoch, alles
3: geht
1: gut.
2: Genau. Tschüssi. Ciao. Ciao.